0: Herzlich Willkommen zu Folge 70 des tollen Podcasts Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Eine Sonderfolge, wir nehmen am Samstag auf. Mit dabei sind Fabian. Fabian. Jan. Jan. <lacht>
1: Markus <lacht> Awkward. und...
2: Awkward. <lacht> Aber gut dass, gut, dass
1: du erwähnst, dass wir ein toller Podcast sind.
2: Ja, wenn man es dazu sagen muss, ist es nicht mehr so gut.
1: Genau, no, ihr habt's gehört, liebe Hörer, wir sind ein toller Podcast.
2: Genau, sagt's weiter. Und dass wir gar nicht desperate sind und uns selber toll nennen müssen, weil ihr es nicht tut. Das ist noch ein bisschen <lacht> wie die
0: gute Schokolade. Ja. Es gibt halt eine, die heißt tatsächlich auch die gute Schokolade. Und wenn du dann im Laden bist und fragst, ob sie die irgendwann mal wieder ins Sortiment nehmen und die Frage, welche Schokolade? Ja, die gute Schokolade. Hm. Ja.
2: Es ist so wie Leute, die ihre Kinder gorgeous nennen oder sowas. Oh. Oder pretty.
1: Äh, Elon Musk hat jetzt ja, ist ja wieder <lacht> Vater geworden und nennt sein Kind XAE, also so ein kombiniertes Zeichen mhm. B2 oder irgendwie sowas. Darf er das? <lacht> äh, darf er wohl nicht, weil im Staat Kalifornien, wo er glaube ich lebt, äh, nee, Florida, oder? Kalifornien. Ich habe keine Ahnung. Egal. Nein, äh, darf er wohl eh nicht, weil da irgendwo steht, dass Namen nur aus den 26 lateinischen Buchstaben des Alphabets bestehen dürfen oder so. Okay,
2: noch nicht mal L und Ü und Ö?
0: Nö. Das hatte ich ja schon mal da gefragt. Wenn, das, ähm, wenn Sie sagen, dass Namen nur daraus bestehen äh, dürfen, das gilt dann für Kindernamen, die Sie selber dort eintragen sollen. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie verbrannt wirst, wenn du im Umlaut in die Stadt kommst. Ich oder? vermute mal
2: du zerfällst an der Landesgrenze zu Staub, wenn du Jörg heißt.
0: Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, angenommen, ich will dahin umziehen und ich will mich natürlich irgendwann noch dahin ummelden und dann sagen die, nee, das geht nicht, da, du hast nämlich so einen doofen, doofen Akzent auf deinem A und dann so, ja, und nun, ob das dann ist wie damals, als die Leute nach, war das Amerika, kamen und dann erstmal irgendwie neue Namen bekommen haben, damit das, kommt äh, damit das mehr zu den typischen amerikanischen Namen passt.
2: Giuseppe, oh, ja, Joseph, okay wurde oder was
1: hm. ja ich könnte mir das schon oh. vorstellen dass da irgendwie
2: Prok mein Hauptreferenz, halt. meine Hauptreferenz ja. Meine
0: Hauptreferenz ist da Fabel der Mauswanderer aber
1: Fabel der Mauswanderer ja, das, hast als du, als
2: Referenz das, sa das sagst ist du da noch schon... manchmal du hast Geschichte studiert weil du hast ja immerhin Fabel der Mauswanderer zweimal gesehen ich stell
1: mir gerade <lacht> irgendein <lacht> wissenschaftliches Paper vor dann Quelle Fabel der
2: Mauswanderer <lacht> oh ja das wird mir gefallen ach ja nein
0: was war denn da ich meine, ähm, Spoiler, nachdem der Kleine über Bord ist und sie dann ähm, mit die Restfamilie, da ankommt, äh, bekommen sie ja neue Namen zugewiesen mhm. und äh, es wird ja später auch nochmal äh, relevant, wo sie dann auch überlegen, okay, wir, die suchen jetzt einen Jungen, der heißt so ähnlich wie unser Junge, aber halt nicht genauso, aber Moment, wenn ich einen neuen Namen bekommen habe, vielleicht hat der Junge auch einen neuen Namen bekommen und dann suchen sie halt nach dem. Ja, ja. Hm. Oh. Einer von diesen Filmen, der auch der Meinung sind, wir können die Kinder ruhig durch die Hölle schicken und Trauer und ähm, äh, Horror nicht direkt, aber so unheimliche Situationen. Hauptsache am Ende ist alles gut.
1: Ja, der Film ist recht hart.
0: Ich glaube, John Bluth hat das häufiger gemacht.
2: Äh, ich meine, war mein, der, war der, der, war der
0: auch nicht auch der ursprüngliche in einem Land vor unserer Zeit, der ja auch stellenweise... Oh
2: Oh mein Gott, da bin ich noch ein Trauma von, glaube ich. Genau. Ja. Nein, meine Referenz in Sachen hier auf Alice Island neue Namen zu kriegen, ist äh, Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal von erzählt, von diesem hochgradig, großartigen, tiefsinnigen Film. und äh, Meisterwerk. Genau, also wirklich, wirklich lebensverändernd auf so vielen Ebenen. Ähm, Nein, und da, da, da stehen die auch da irgendwie an der an, auf Alice Island und kriegen dann irgendwie äh, Namen einfach nach ihren Klamotten oder sowas. Und äh, ja.
3: Oh, bei. Ja, und ich muss jetzt an Star Wars denken, an den Han Solo-Film. Okay. Da erklären die nämlich, dass er Solo heißt, weil er alleine reist und irgendein so oh oh, Imperiumstyp oh. entscheidet. Er sagt, wie heißt du, Han? Und weiter... Äh, äh, wer ist dein Clan? Ich bin alleine. Solo.
2: Okay.
3: Ah,
2: <lacht> äh, ja. Man hätte ja. es einfach besser nicht auflösen sollen. Also irgendwie...
3: Genau, das ist auch so ein... Wir erklären jetzt was, was keine Erklärung Könnte, braucht. Könnte da im
1: Englischen vielleicht irgendwie noch ein bisschen besser gewesen sein? Oder ich habe den in Englisch geguckt und es
3: ist quasi...
1: Ja, aber auf Englisch äh, könnte nicht. es halt sein, I'm, I'm Solo.
0: Und dann okay, nee, Solo. Nee,
3: der... Nee, der fragt, glaube ich, schon uh, What's your family? I have no family. Okay, Solo. Oder
0: irgendwas okay. Ja. Das, ist, das Schlimme ist ja nicht mal, dass das so ein ganz, ganz schlechter Scherz ist. Das Schlimme ist, dass wahrscheinlich schon vor 40 Jahren Leute gesagt haben, oh, der heißt wahrscheinlich Solo, weil der Solo ist. Und jetzt wurde es in keinen eingebaut.
4: Mhm.
0: Ja, wirkt aber auch nach einer super
1: billigen Lösung für dieses Problem, dass man irgendwie erklären muss, woher er seinen Namen hat.
0: Ähm, warum ist das? Also ich finde, das ist kein Problem. Die Leute müssen nicht erklären, woher der Name ist. Die müssen nicht erklären, warum da eine Anakin heißt. Die müssen nicht erklären, warum die Familie Skywalker heißt. Manchmal sagt man einfach, kann man einfach sagen, okay, das ist so. Das kommt halt, irgend. es war halt irgendwann mal so. Ja, na, ja, klar, prinzipiell
1: ja. Aber wenn du halt so eine Origin-Story zu so einem Charakter machen möchtest, dann ist halt die Frage, wo wie er den Namen bekommen hat, ja vielleicht doch schon äh, irgendwie ja. wieder relevant. Nee, dann sollte das ja vielleicht schon irgendwie da drin vorkommen, weil Na, hätte ich... Hätte man auch wenn...
0: einfach sagen können, dass sein er von dass sein Solo einfach sein Familienname ist und schon seit 20 Generationen so ist. Ja, ja, hätte man machen können, klar. Ach ja. Beim Namen ähm, fällt mir noch so uh, Big Hero 6 ein, wo sie ja auch die Leute irgendwie nach dem benannt haben, was sie gerne essen oder wo mit welchem Essen ihnen mal ein Unglück passiert ist. Ich mit welchem Essen Ihnen ein Unglück passiert ist? Oh Gott,
2: Pff, mit mir jedem auf dem Sofa ungefähr. Rate, wo die ganzen Flecken auf dem weißen Sofa herkommen. Ähm, es gibt doch auch Aber Ich Aber ihr habt
0: da das Problem gelöst, oder?
2: Na, wir haben ja immer noch ein zweites Sofa.
0: Sekunde.
1: Rate, wo die ganzen weißen Flecken auf dem Sofa Na, herkommen? Nein, ich meine, wo die ganzen, die ganzen Flecken, Flecken auf, auf dem weißen, weißen Sofa. Sofa.
0: Okay. Mann, ich hatte sie doch so gesagt. Ja, habe ich so gesagt. Oh, dann habe ich es verkehrt rum gehört.
2: Man kann es Gott sei Dank nicht beweisen. Halt, wir wow. ich, ich nehmen auf. <lacht> ähm, äh, nein, äh, wo, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, Achso, das ist wie bei Facebook: immer diese ganzen irgendwie die Farbe deines Tops plus das, was du zuletzt gegessen hast, ergeben deinen Bandnamen oder, äh, oder weiß nicht, die, die Süßigkeit, die du am liebsten magst, gepaart mit dem Namen deines Haustiers, ist dein Prostituiertennamen mhm. oder sowas. Finde ich auch mal. <lacht>
1: Du weißt, woher das kommt?
2: Ja, die wollen deine, deine, deine Daten abgreifen Sicherheitsfragen und dein Passwort. Antworten. Ja, ja, ist schon klar. Ich habe da auch nie darauf geantwortet. Oh. Ich mache es nur in meinem Kopf und finde es auch witzig. Hm. Außerdem, nur weil mein Top blau ist, heißt das ja nicht, dass ich so finde und sage, oh, mein Top ist blau, nimmst du das mal als Passwort?
1: Ja, das nicht klar, aber es gibt halt manche, <lacht> da ist dann so, ja, der Ja, aber das dein, dein Blahname ist, was weiß ich, der Mädchenname deiner, deiner Mutter und, Mutter plus und der Haustiername. Nachname deiner Lieblingslehrerin als Kind.
2: Oder irgendwie sowas. Der Name deines ersten Haustiers ist ja bei Passwort Sicherheitsblah immer ganz gerne gesehen.
0: Semikolon M-Doppelpunkt w Raute SG8 hieß mein erstes Kuscheltier.
2: Da ähm Nein, Meine das mache ich
0: grundsätzlich, außer ich äh, nehme irgendwas zufälliges für die Sicherheitsfragen, denn wenn das effektiv Alternativpasswörter sind, dann da sind die nie, die gleichen… Also
2: ist in den letzten zehn Jahren, gibt es da noch Sicherheitsfragen? Die sind ja. jetzt echt, die ja. sind bei mir ja. überhaupt nicht mehr Doch, vorbeigekommen. ganz viele. Okay, ganz also viele. auf jeden Fall habe ich die nirgendwo mehr angegeben, das heißt rein, theoretisch könnte ich jetzt meinen Prostituierten-Namen mal äh, sagen, aber äh, Luzi Kinder Bueno finde ich klingt jetzt auch nicht so <lacht> geil, oder? <lacht> ja. Ähm, Would you book me? <lacht>
1: Die, die, die guten Dienste, die machen sich dann, also die besseren Dienste machen sich immerhin noch Sorgen, äh, Gedanken und machen halt irgendwie. Ein Spiel
2: draus, oder so? Nee,
1: die machen irgendwie sehr abgefahrene äh, Sicherheitsfragen. Wo ist die Leiche begraben? Ja, so die Richtung. Ach so. Nein, ähm, was ist, was weiß ich, dein Ja, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Es muss ja irgendwas sein, wo du wo sich deine Meinung auch nicht ändert. Ne? Ich dachte jetzt gerade, ja. dein Lieblings-IKEA-Möbel. Aber das ändert sich ja auch regelmäßig. Ach ja, was denn ja.
2: diese Saison? Dein Lieblings-Ikea-Möbel, Fabian?
1: Äh, Trattfri.
2: Das ist schon... Das ändert sich bei dir nicht.
1: Ja, wenn du, mich jetzt, das wenn du mir jetzt so das, die, 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 den Finger auf die Brust, ansonsten Pistole.
0: Von Sachen, die sich... Äh, Sicherheitsfragen, die sich nicht häufig ändern sollten, wäre es natürlich doof, dann, welche Farbe hat dein Top als als Sicherheitsfrage Deshalb habe
2: ich auch zu Fabian gesagt, ich glaube nicht, dass das darauf abzielt.
1: Nee, da muss man nur die Frage dann entsprechend später, also später entsprechend anders stellen. Welche Farbe hatte dein Top als du dich bei diesem Dienst angemeldet hast?
2: Ja, aber in dem Moment, wo ich bei Facebook ein doofes Spiel mache, mache ich ja nicht gleichzeitig ein Passwort für meine Online-Banking-Seite oder sowas. <lacht> Man könnte
3: jetzt aber vermuten, dass vielleicht dein Top eher deine Lieblingsfarbe hat. Das könnte ja schon eher mal eine Frage sein.
2: Ja, oder? Ja. Ich meine, ganz auch sagen, so, hier, dein Prostituiertenname ist äh, zusammengesetzt aus Seite, für die du dich zuletzt angemeldet hast und Passwort, das du dafür benutzt hast. Und dann das wäre etwas seltsam. Halt Sparkasse Dortmund, äh, weiß nicht. Ich liebe mich selbst oder so. Und Passwort. Dann, ja.
3: Schnell ausprobiert.
2: <lacht> ja, aber da ich noch nie bei der Sparkasse war, hast du da schlechte Chancen. Oh nein, jetzt benutzt du Ich lieb mich selbst bei der Volksbank oder so. Ja, ich sonst. Lieb mich selbst
0: nicht viel zu wenig, wie viel zu viele Stellen für eine Online-Pin.
2: Oh mein Gott, es war doch, also ich habe keine Ahnung. Ja, Soll ich euch was sagen? Ich habe sogar zumindest für eine Grundschullehrerin relativ sichere Passwörter, weil ich Zahlen und Zeichen und Großbuchstaben und Bla drin habe. Und es kein Wort ist. Habe ich jetzt schon zu viel verraten? Könnt ihr, jetzt, könnt ihr mich jetzt überhecken? Sie
0: dürfen dieses Passwort nicht nutzen, da zwei der verwendeten Zahlen im Springersprung auf der Tastatur stehen. Sie dürfen diese nicht nutzen, weil zwei der verwendeten Zahlen sich gegenüber liegen.
2: Mein Problem ist immer, also man hat ja schon... Also ich zumindest habe so eine Standard-Pin, die je nach Ansprüchen quasi geändert werden kann oder angepasst wird oder sowas. Das Problem ist aber, es gibt halt die simpelste Variante, die ich am liebsten nehme. Und ähm, bei manchen Homepages hat die aber nicht gereicht. Das heißt, ich musste die erweitern. Und wenn ich jetzt bei einer Homepage mich einlogge, mein Passwort eingebe und dann kommt halt die Nachricht, das ist es nicht, dann weiß ich, es muss eins der komplexere sein. Und dann hätte ich gerne eine Liste, welche Ansprüche diese Seite gestellt hat. Oh, ja. Ne? Weil dann mhm. wüsste ich, welches der Passwörter ich genommen hätte. Mhm. Wenn halt stehen würde, unsere Ansprüche sind, es muss acht Zeichen haben oder es muss zwölf Zeichen haben und es muss Groß- und Kleinschreibung und Blaber enthalten oder sowas, dann wüsste ich halt, ah, das habe ich dann wohl genommen. Mhm. So. Und äh, da man das aber nicht mal eben so rausfinden kann, ist das halt immer super ätzend.
0: Das hatte ich bei meiner Firma auch so. Von wegen das Passwort, was ich verwenden wollte, erfülle ich äh, die Sicherheitsrichtlinien für Passwörter. Hallo IT, was sind die Sicherheitsrichtlinien für Passwörter? Habt ihr die irgendwo griffbereit? Hm. Ja, müsst ihr buddeln? Das ist witzig. Hm.
1: Ja, ich, ich denke da auch immer gerne an Barclaycard, mhm. ähm, deren Anforderungen an einen Benutzernamen so hoch sind, dass ich für meinen Benutzernamen allein schon im Passwortmanager nachgucken muss.
4: <lacht>
1: ja, ich meine, dass ich mein Passwort halt nicht auswendig kenne, weil es halt zufällig gewürfelt ist und so, ist ja gut und klar und so, ne? Aber ich kenne nicht mal meinen Benutzernamen auswendig, weil oh, der muss das hätte
0: lang sein und Zahlen und Buchstaben und bla. Das hätte ich dem Typen vielleicht sagen sollen, warum ich, ähm, als er mich gefragt hat, warum ich nicht einfach einen äh, Online-Account bei denen anlege. Mir gefallen eure Usernamen Usernamenrichtlinie nicht.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Das war die Geschichte, die sich dann doch erstaunlich schnell gelöst hat. Ah ja, okay. war eine von denen.
1: Ja.
2: Ja. Grundsätzlich, heute ist Wochenende. Uhuh. Ausnahmsweise mal äh, sprechen wir nicht an. Ausnahmsweise einem. ist heute Wochenende. Ja, äh, sonst werden wir Chance, Ich weiß nicht, weil wir das letzte Mal an einem Wochenende Podcast gemacht haben, ehrlich gesagt. Vor
0: allem am Samstag, also normalerweise. Ja, wenn machen dann Sonntagsabends Sonntags. schon mal. Ist, ja. Deswegen habe ich es auch als äh, Sonderausgabe bezeichnet. Ja. Ganz zu Beginn. Mhm. Achso, ich
1: dachte die, die Besonderheit war, dass der Podcast toll ist.
2: Oder dass wir gute <lacht> Soundqualität bei Jan haben.
0: Ja, toll sind hey, immer hey. und das wir technisch immer weiter aufrüsten, das.
2: Ja, wartet ab, bis wir unser Studio haben. <lacht>
0: ich, uh, ähm, ich habe nicht mehr so die perfekten Kontakte, aber theoretisch könnten wir tatsächlich mal ähm, in das Aufnahmestudio im Bunker gehen und fragen, wie viel das kosten würde, dass der uns für zwei Stunden mal professionell aufnimmt.
2: Ich glaube, das lohnt sich nicht, da wir eher weniger singen und unsere Stimmen jetzt auch nicht so viel schöner werden dafür, dass wir Geld für ein Studio ausgeben. Und ich glaube, man hat auch dann schon so ein bisschen dieses 90-10 äh,
1: in Anführungszeichen Problem. Ja. Wahrscheinlich. Ne, dass ich glaube mal unsere Technik schon relativ gut ist. Also Für eine Line Gruppe,
2: die sich nicht in völlige Unkosten stürzen will. So. Und
1: ich glaube halt, das, was man halt noch extra rausholen könnte, wäre, glaube ich, schon viel teuer für wenig Verbesserung. Und selbst wenn
2: man ein Studio günstig kriegen würde, könnte man, also wenn man das Geld in unsere Technik für jedes Mal investieren würde, würde man wahrscheinlich auch besser daran tun, als einmal ein Studio aufzunehmen.
0: Ja, ich glaube auch, wenn Jan auch so ein tolles USB-Mischpult hat mit Phantomspannung und so weiter. Also das wäre, wahrscheinlich jetzt so der nächste Schritt für Remote-Aufnahmen aber sonst, glaube ich, sind wir schon
2: Wir hoffen einfach mal, dass Corona jetzt, äh, dass die jetzt ganz überraschend einen schon zugelassenen Impfstoff erfinden, den man ganz schnell herstellen kann. Und dann können wir nächste Woche schon wieder normal aufnehmen.
1: Ja, hier apropos, gestern war doch der äh, Weltuntergang. Nein, wie ist nein, der, das? Der, Weltneuordnung. Der Tag, der Tag der neuen Weltordnung. Äh, habt ihr eure Chips von Bill Gates
2: schon bekommen? War der schon da? <lacht> Was? Nach Kicheln kommt er doch nicht. Ich, ich habe hab keine Ahnung.
1: Ja, muss ja, der 15.05. war der Tag, wo die Leute, ja, ganzen Attila Verschwörungstheoretikern und
2: Xavier Naidoo und äh, so. die
1: neue Weltordnung beginnt. Und äh, Bill Gates hat doch eigentlich nur vor, alle zu chippen. Und deswegen wurde das äh, Coronavirus in die Welt gesetzt. Und 5G also, ja. in die Impfung. Da sind In der Impfung gegen das Coronavirus sind irgendwelche Chips drin, die dann über 5G machen, dass du gesteuert werden kannst. Oh Gott. So. Also das ist ein
3: komisches Glauben, wusste ich, aber dass da jetzt irgendwelche genaueren Mich Daten waren, der was Tag. die denken wann.
0: Ja, also der 15.5. Fünfte. Ja, also normalerweise in. ist ähm, eigentlich mal so der 23. für sowas ganz gut. Und Insbesondere der 23.5., wo auf 5 auch noch die Quersumme von 23 ist. Ja, aber haben sie sich halt überlegt, dass das ja irgendwie zu simpel wäre
2: und zu, haben einen anderen Tag genommen. Genau, das wäre ja zu Aber Wie und gesagt,
1: irgendwie war noch nichts und
2: das denkst du, Fabian, als wenn es so so, weißt du, wenn es so einfach merkbar wäre, ne? ja, dann das könnten wir typ. alle gegen Bill Gates vorgehen. Aber Bill Gates hat auch so eine Phantomtechnologie bestimmt, äh, womit er so invisible in jedes Haus <lacht> gehen geht.
1: Phantomspeisung. Äh <lacht>
2: ich verstehe es nicht.
1: Das ist, wenn er unterwegs was ist, dann ist das die Phantomspeisung.
2: Wahrscheinlich oh. ist Phantomspeisung irgendein <lacht> cooler technischer Begriff, der das jetzt irgendwie lustig machen soll, was selbst wenn ich den verstehen würde, nicht funktionieren würde, aber so erst recht nicht.
0: Genau, Phantomspeisung ist der Grund, warum dein Headset so gut klingt. Warum dein Mikro funktioniert. Yay. Yay. Was hat mit Gates Phantom. damit zu tun? Ja, wenn er Phantomtechnologie hat, um durch die Welt zu reisen und dich zu chippen, ohne dass du es merkst, dann ist die ähm, äh, Verpflegung dieses Phantoms, die Phantomspeisung.
2: Und was genau hat das Phantom der Opa damit jetzt zu tun?
0: Nicht. Ich hatte jetzt eher auf das Phantom von Mickey Maus bezogen, aber das liegt daran, dass ich jetzt seit kurzem sehr viele LTBs hier rumliegen habe und ein bisschen drin gelesen.
2: Für die Leute, die nicht völlig vernördet sind, LTBs sind lustige Taschenbücher.
0: Ich hätte jetzt gehofft, dass, das, dass man nicht Nerd sein muss, um das zu wissen. Vielleicht, um die Abkürzung zu kennen, okay
2: wollte ich gerade sagen, also das jetzt aus dem Zusammenhang mal eben, naja.
0: Das finde ich dann noch interessant, äh, dieses ähm, Konzept, dass es die Mickey Mouse und Donald Duck und so weiter als erscheinende Comics gibt und als ähm, Comics in Buchformen, dass das irgendwie ja, nicht so weit bekannt ist, insbesondere wohl auch wo, äh, in Amerika nur für eine sehr kurze Zeit durchgezogen wurde. Das hatte ich mal irgendwo gelesen.
1: Ja, echt lustige Taschenbücher gab es da nur kurz.
0: Ich weiß nicht, ob es die tatsächlich in den Lustigen Taschenbüchern gab, ob es nicht vielleicht einfach nur mal eine Zeit lang mit so Comic-Heften probiert wurde und dann damit aufgehört wurde.
2: Oh ja, krass. Ich fand Mickey Mouse immer besser als die Lustigen Taschenbücher.
0: Weil das eine Heft war, weil da noch was da dabei war. Weil da mehr zwischendurch
2: Entertainment auch bei war, also nicht nur ausschließlich Comics, sondern halt auch Witze, Tipps und Tricks oder was auch immer ah, da ja. dabei war. Also meine Erinnerungen an das mickey Mouse magazin sind auch tatsächlich eher positiv. Ja. Also. Ich glaube nur, man entwächst dem irgendwann. Also irgendwann, wenn man halt tatsächlich nur auf die Comics oder irgendwann wird man zu alt für Witze, Tipps und Tricks und, äh, weiß nicht, bastelt jetzt den geilsten Papierflieger der Welt oder sowas. Also zumindest der ein oder andere entwächst dem vielleicht. Und dann hast du halt bei beim lustigen Taschenbuch die reine Essenz der... Ja. Comics.
3: Das, dann wechselt kind. man für zwei Monate auf die Bravo und entscheidet dann, dass man lieber ein CT kauft. <lacht> das ist sehr schnelles Erwachsenwerden.
2: Ja, oder merken, dass die Bravo Humbug ist. Ich habe tatsächlich ich glaube, länger dafür gearbeitet. er passt sich gebraucht. auf sein
0: Zeitschriftenarchiv, wo man seine Entwicklung <lacht> ja. nachvollziehen konnte.
2: Und dann kriegt man zu irgendeinem Geburtstag von seinen Freunden einen Playboy. Ich weiß nicht mehr, welcher das war, Jan. War es der 21. oder sowas? Nee, jünger, ne? Das war ja mit. Freunden so sure. zu abi -Zeiten. aber das Und war ja schon nach dem 18., nicht... weil du auf jeden Fall, konnten wir alle schon Auto fahren.
0: Habt ihr den nicht im Deutschunterricht durchgenommen?
2: Den Playboy? <lacht> Nein. Aber kennt ihr schon Jans Spitznamen aus dem Deutschunterricht? Habe ich denen schon erzählt? König Usambara?
0: Das habe ich schon mal gehört, ich weiß noch <lacht> Ja, ja nicht ich
2: auch. <lacht> Ach ja, muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich Usambara-Feilchen sehe. Und was ist Usambara? Das wisst ihr sicher auch. Lila. Nein, ein Gebirge in Ostafrika, soweit ich weiß. Ach, knapp vorbei. <lacht> ja,
3: ich habe auch im Kopf, dass das Berge sind. Gut. Und irgendwie war, ich glaube es kam auf, weil genau die Frage gestellt wurde, ist Usambara ein Ort? Und dann hat unser Lehrer entschieden... Das klingt doch schon so wie ein Ort. Der kann sich so richtig gut vorstellen. Da sitzt du da Jan und ist jetzt so der König von Usambara. Das klingt doch auch richtig. <lacht> das ist also ist das ein Ort?
2: Also ich kann mir Jan auch ganz gut als König vorstellen, ne? So auf so auf einem Thron, das so schick gewandelt jetzt, oder so.
0: Das hat jetzt was von Jack Attack. Von wegen, ist das ist das ein Pokémon oder ist das ein tödlicher Virus? Ist das eine Farbe oder ist das ein ähm, ein Gebirgszug?
2: Ja, Corona gegen Ebola wer erreicht die nächste Stufe? Oder wie ist das nochmal bei Pokémon?
0: Mhm. Mm. Komplizierter.
2: Okay, dann <lacht> sage ich einfach nichts mehr weiter dazu. Ebola benutzt Durchfall. <lacht> es ist das super ist, effektiv. Das ist E. coli, was du meinst. Ebola ist, glaube ich, benutzt einfach, zerfleischt deine Organe und dann bist du weg. Na gut. Oder? Weiß ich nicht. Ich Vielleicht ist ja, Durchfall ein Nebeneffekt, aber der ist dir da glaube ich ziemlich scheißegal, weil es echt dein geringstes Problem ist.
3: Ich glaube die Richtung, wahrscheinlich wäre es eher so ein Ebola benutzt, Blut aus allen Körperöffnungen. <lacht> <Ja>.
2: oh. <lacht> Ach, da muss ich wieder an Outbreak denken. Da war ich im Kino drin mit 14 oder sowas. Durfte man aber überhaupt mit 14 rein? Ich war auch nur leicht verstört danach, aber ich fand es trotzdem cool.
1: Und was, wart ihr, Jan, Markus, wart ihr mal in
0: Kinofilmen, für, für die ihr noch gar, nicht jung, äh, noch gar nicht alt genug wart? Glaube nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass es damals einen Film gab, den hätte ich gern gesehen, aber da war ich dann tatsächlich zu jung so und äh, dann irgendwann, als ich alt genug war, habe ich ihn dann gesehen und fand den auch gut.
3: Also ich weiß mindestens einmal, also ich erinnere mich an einmal mit einem Kinoeinlasser diskutiert zu haben, ob das seine Aufgabe ist, zu entscheiden, wie alt wir sind, oder ob das die an der Kasse nicht schon hätten entscheiden. Also irgendwie so ein. Der wollte uns nicht reinlassen. Und ich, ich weiß, wir standen dann damit. Wir haben die Karten schon gekauft, wenn ihr also so. Ähm, Und dann ja.
2: war es ihnen zu kompliziert zu überlegen, wie sie euch das Geld zurückgeben, dass sie gesagt haben, ach Scheiß drauf.
3: Ja, irgendwie. Aber da, ich weiß halt auch, da weiß ich auch nicht mehr, ob sie alle zu jung waren oder ob das so war. Wir hatten irgendwie dabei, der zu jung war. Ich war ich weiß auch nicht mehr, wie alt wir da waren. Ich erinnere mich, dass das war nämlich so ein, meine Eltern haben uns zum Kino gebracht, die haben dann halt Karten gekauft und wir sind dann reingegangen. Und die ah. wollten den Film aber nicht sehen. Mm. Irgendwie sowas.
0: Ich, äh, ich würde jetzt sagen, also the theoretisch ist es ja auch möglich, Karten vorher zu kaufen, ähm, bevor feststeht, wer da tatsächlich reingeht. Also wenn ich Eigentlich muss die
2: Einlasskontrolle dann kontrolliert
0: ich habe auch gedacht,
3: er hatte schon nicht ganz Unrecht, aber das passte jetzt halt nicht zu, mein, zu dem, was ich wollte.
2: Nee. <lacht> ich weiß noch, ich habe ähm, damals, als Gladbeck noch ein Kino hatte, habe ich da Kevin allein zu Hause gesehen und ich weiß noch, das war mit meiner Mama und meiner Freundin und deren Mama, also unsere Mamas waren halt auch befreundet und ich, ich glaube, es war so, dass wir dann da im Kino saßen und unsere Mamas haben so viel lauter und mehr gelacht als wir, dass es uns total peinlich war und wir uns am liebsten weggesetzt hätten. Das war echt, äh, ja, fand die, glaube ich, ganz geil. Das war aber das Gleiche, als wir in American Pie waren mit meiner Mama und meiner Schwester. Der kam im kommunalen Kino bei uns in Gladbeck in der Stadtbücherei und ähm, fiel, glaube ich, auf den Geburtstag von meiner Mutter oder meiner Schwester. Ich weiß es nicht mehr. Und Ich glaube, von meiner Mutter. Und dann sind wir da halt einfach alle hin. Meine Mama feiert eh nicht gerne zu Hause. Und dann ähm, sind wir alle ins Koki in American Pie gegangen. Und ähm, ich meine, da waren wir schon in dem Alter, wo man sagt, okay, da ist es auch nicht mehr peinlich, wenn, weiß nicht, die Mutter laut lacht oder ein Penis sieht oder was auch immer. Ähm, aber auf jeden Fall war es äh, dementsprechend sehr witzig, dann mit der Familie American Pie im Kino zu sehen. Und äh, den, den dritten Film, an den ich mich erinnern kann im, im Gladbecker Kino, war äh, Robin Hood, Helden in Strumpfhosen mit auch einem gemeinsamen Klassenkamerad von äh, Jan und mir und das war, den fand ich auch sehr geil da, also den fand ich sehr lustig und einen, den ich noch gesehen habe, im Kobo 9 Kino war Dead Man Walking mit Sean Penn, glaube ich war das und ähm, das ist ja, also geht ja um diesen Mann, der zum Tode verurteilt wird und egal, wie grausam das auch immer war, auf jeden Fall assoziiert man oder hat man ja trotzdem irgendwie Mitgefühl oder er entwickelt Empathie mit der Hauptperson. Es ist ja fast irgendwie unmöglich, sich davon frei zu machen. Auf jeden Fall habe ich so geheult und ich stand vor dem Kino und habe geflennt und äh, dann kam irgendwie der Pastor meiner Kirchengemeinde und fragte, ob alles okay sei mit mir. Und ich so, ja, ich habe gerade den Film gesehen und uh, heul, heul. Mhm. Und dann hat meine Mama mich abgeholt. Dann war gut. Ja. Ach ja, einen ähnlichen Effekt hatte Stadt der Engel hier, City of Angels, mit Meg Ryan und ähm, oh, Nicolas Cage. Das, das ist traurig und ähm, es ist halt ja. Das ist so bitter, ich will nicht spoilern, der aber der Film ist 20 Jahre alt, ich hoffe, ich kann spoilern.
0: Statt der Engel ist doch das, wo der äh, Engel irgendwie sich fragt, wie es wäre, ähm, genau, ein er Engel wird, zu sein. Genau, er wird für sie okay, zum Menschen
2: weiß. und sterblich äh, und stirbt halt am Ende beim Autounfall. Wusstest
0: du so, dass das ein Remake eines alten deutschen ja. Schwarz-Weiß-Films ist? Ich wusste der nicht, Remake dass er
2: Berlin. deutschen Schwarz-Weiß war, aber ich wusste, dass es ein Remake eines alten Films war, ja. Um, auf jeden Fall und da habe ich mich gar nicht mehr eingekriegt, also ich war schon irgendwie eine halbe Stunde mit meinem Vater wieder zu Hause wir fahren eine halbe Stunde vom Kino nach Hause also ich habe eine Stunde durchgeheult und mein Vater hat sich glaube ich schon etwas Sorgen um mich gemacht und ich war immer noch am Heulen und, äh, und immer zwischendurch zwischen dem Schluchz und oh, er ist für sie Mensch geworden hätte auch um Jesus gehen können, aber äh, ja, war es nicht <lacht> Naja, und äh, den Film äh, habe ich auch zweimal im Kino gesehen, weil beim ersten Mal kam eine Bombendrohung und wir durften nur äh, irgendwie eine halbe Stunde gucken und mussten dann in die U-Bahn-Schächte vorm Kino und äh, ja, durften ihn dann aber immerhin nochmal gucken, und mussten nichts dafür bezahlen, aber mussten halt die erste Hälfte nochmal gucken, aber nun gut.
0: Ich finde aber, das ist auch irgendwie selbstverständlich, wenn man den Film nicht zu Ende gucken darf.
2: Ja, ja. Da, also da, ja, das denke ich auch, aber ja.
0: Ist. Wo man wahrscheinlich diskutieren kann, ist, wenn der Vorführer den Film vor Ende des Abspanns ähm, abstellt. Mm. Man dann sagen kann, ich durfte den nicht komplett sehen. aber. Das habe ich mal gemacht. Okay. Abgestellt oder diskutiert?
1: Äh, diskutiert. Also nee, gar nicht groß diskutiert. Wir waren im Kino in äh, Iserlohn und haben äh, Traumschiff Surprise geguckt. Mhm. Äh, sind halt bis zum Ende des Abspanns sitzen geblieben, weil wir gedacht haben, vielleicht kommt noch irgendwas am Ende des Abspanns. Dann fing auch eine Szene am Ende des Abspanns an und dann ging der Projektor aus und das Licht an. Hm. Ah, das ist ja doppelt doof. Und dann habe ich den von zu Hause aus eine Mail geschrieben, dass ich das dann ja schon irgendwie enttäuschend fand. Mm. Und habe dann auch eine Antwort bekommen von wegen, ja, technische Probleme, bla bla. Ach, und deine
2: das, Mutter, technische Probleme.
1: Ne. Und es täte ihnen aber total leid und ich dürfte aber gerne noch einmal vorbeikommen, um mir dann das Ende des Films nochmal anzugucken. Also ich hätte mir wahrscheinlich die letzten fünf Minuten so, weißt du, alle sind raus aus dem Saal, dann darf ich nochmal rein, mm.
0: äh, um mir die letzte Minute vom Abspannen anzugucken. Hätte
2: man aus Prinzip eigentlich machen sollen.
0: Ja. Ich finde, das hat sowas, von wegen wir, wenn jemand ähm, ist. Ich, wenn du ich an so einer Hotline sitzt und jemand irgendwie läuft, Leute verlangen irgendwas und wenn du ihnen so exakt das gibst, was ihnen zusteht, mhm. also von wegen, das Internet hat für eine Stunde nicht funktioniert und bla 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 bla, okay, ich rechne gerade aus, sie zahlen so und so viel im Monat, das sind dann so und so viel pro Tag, so und so viel pro Stunde, das heißt, die 27 Cent schreiben wir auf der nächsten Rechnung gut. Ja. <lacht> und so von wegen, exakt das, was dir zusteht. Ja, das ist, ich wäre wahrscheinlich auch aus Prinzip dann einmal ins Kino gegangen, nur um den Scherz zu machen, weil ich, ich hatte heute im Supermarkt auch so eine Aus-Prinzip-Geschichte. Ja, jetzt muss das ich dir auch erzählen. Ähm, bei unserem Kaufland haben sie gerade wieder so eine äh, Sticker-Aktion, mhm. wo du halt eine Karte hast und wenn du da äh, 19 Sticker drauf geklebt hast, dann bekommst du andere Sachen zum Vorzugspreis. Mhm. Also was relativ Typisches und ich hatte festgestellt, es gab da diesen vorbedruckten Sticker, es gab 18, die ich vor meinem letzten Einkauf hatte Ja. und einer fehlte. Ja. Also bin ich dann heute zur Information gegangen und habe gesagt, sagen Sie, kann ich mir vielleicht einfach diesen Stickern ausleihen, mir fehlt nur noch einer und ich werde den mit Sicherheit auch nach meinem Einkauf haben, aber bevor ich da jetzt noch einmal drum rumgehe, können Sie mir den nicht einfach geben. Da ja. hat sie dann einen draufgeklebt. Okay. Nachdem ich mit meinem Einkauf fertig war und wieder eine Handvoll Neuersticker hatte, ja. bin ich natürlich auch dahin gegangen ja. und habe den abgegeben. Mm. Das gehört <lacht> sich doch so. Und wie haben sie dich
1: angeguckt? War es nur fand... verständnislos oder auch sorgenvoll?
2: Dabei haben ich... wir manchmal sogar, zumindest wenn es so ein, du kriegst durch die Sticker nur was günstiger, aber nichts umsonst. Dann haben sie hm. ja sogar so Schälchen an der Kasse stehen, wo die Leute, die die Sticker nicht brauchen, die reintun können.
0: geben auch, glaube ich, sehr viel mehr raus, als sie da sollten und sie machen immer noch damit Gewinn und eigentlich ähm, soll das halt damit reizen, dass sie halt über längere Zeit das Sonderangebot haben. Ich vermute, dass die Leute an der Kasse dann auch schon so wissen, okay, es gibt Personen, die sind sehr genau, nimm es einfach hin, der mhm. ist glücklich schmeißt den Zettel hinterher weg. Ja, das aber ist wie, ist
2: als du doch äh, was Lego oder Tupper kaufen wolltest ohne die Treuepunkte-Aktionen, sondern <lacht> oh, einfach nur zum war... Originalpreis. <lacht> Nein, ja. aber da steht ja sogar der Originalpreis da. Da steht so und so teuer, aber bei uns mit den Treuepunkten nur bla, nur, weiß nicht, die Hälfte oder was auch immer. Hm. Ja, ja. ja. und Ich habe ja
3: mal... 1 äh, und 1 angeschrieben, weil die, die werben mal damit, dass man umsonst deren Home-Server irgendwas, also mhm. eine Fritzbox eine Fritzbox mit deren Betriebssystem kriegt. Und ich habe hier mhm. eingeschrieben so, kann ich die, euer Preis ist günstiger als, also den ihr als Originalpreis angibt, ist günstiger als die Fritzbox. Kann ich die zu dem Preis kaufen? Ich habe keinen Tarif bei euch. Ich will die nicht umsonst haben. Ne, wir verkaufen die nicht, die gibt's nur umsonst. Ja, aber wo habt ihr dann die Stadt 130 Euro
2: her? Mhm. <lacht> Ach ja. Ich
0: glaube, das ist der richtige Moment für so ein This Week I Learned.
2: Ja, scheinbar ist der Wo natürliche schon... Gesprächsfluss versiegt. <lacht> Und das Wo bei mir. Hab... <lacht>
0: Wo ich schon angeteasert habe, ähm, so ein Hotel mit sehr, sehr vielen Zimmern. Mhm. Man stelle sich ein Hotel vor, was sehr viele Zimmer hat, also Beispielsweise unendlich viele Zimmer, mhm. aber halt nur abzählbar unendlich viele Zimmer. Mhm. Und das sei voll. Mhm. Und ähm, das ist alles ganz gut, denn so ein Un ähm, Modell mit unendlich vielen Zimmern, wenn das voll ist, dann gibt das unendlich viele Dollar, unendlich mhm. viel Geld, weil es ist von, ich glaube, David Hilbert war ein deutscher Mathematiker. Das heißt wahrscheinlich eher unendlich viele D-Mark, Reichsmark, was auch immer damals aktuell war. Mhm. Das äh, Dover ist, ähm, der Portier ist glücklich und alle sind zufrieden. Und einmal äh, macht es Ping und da steht ein Gast und der möchte auch noch ein Zimmer haben. Mhm. Und was macht man in dem Moment? Du möchtest den Gast ja nicht abweisen. Du hast ja so einen Ruf, dass du unendlich viele Leute unterbringen kannst. Und dann kommt jetzt noch einer. Du willst deinen Ruf ja nicht verlieren. Mhm. In dem Fall ist die Option... ähm alle Zimmer haben ja Nummern und du sagst einfach okay Leute, alle Leute gehen jetzt bitte in das Zimmer eine Nummer höher der von 1 geht auf 2, der von 2 geht auf 3, der von 3 geht auf 4, das gibt mal zum riesigen Umzug, aber danach ist Zimmer 1 frei und wir kriegen die weitere Person unter mhm. Das funktioniert auch noch, wenn irgendwie auf einmal ein Bus ankommt, spontan mitten in der Nacht mit 1000 Leuten drin mhm. denn 1000 ist ja eine gute endliche Zahl Den mhm. Bus
2: möchte ich sehen, aber gut
0: es kommt gleich noch besser. Ähm, okay. Dann sagst du halt einfach, jeder bitte auf Zimmernummer, aktuelle Zimmernummer plus 1000. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt kommt dummerweise ein Bus an, wo ähm, unendlich viele Leute drin sind. Ja, der Bus ist sehr lang, der ist unendlich lang, aber abzählbar unendlich lang.
2: Also, dieses Konstrukt widerstrebt mir. Sorry, das möchte ich jetzt mal als Nicht-Mathematikerin, obwohl ich habe ja sogar Mathe studiert, aber sagt es keinem, das möchte ich jetzt, ich nenne mich trotzdem Nicht-Mathematikerin, jetzt einfach mal hier äh, kommentieren.
0: Ja, das hat der Herr Hilbert damals so aufgestellt um zu zeigen, dass ja, Menschen ein ziemliches, Pro <lacht> <lacht> ziemliches Problem ähm, haben, sich unendlich vorzustellen. Ja,
2: als wenn unendlich nicht schon komplex genug wäre, muss man so einen Scheiß da noch reinbringen. Sorry, ja. das stört doch. Also es macht es doch wirklich nicht einfacher.
0: Abzählbar unendlich, wirklich unendlich. Abzählbar unendlich war alle von Null, oder? Ja. Okay. Ähm, okay, wie gesagt, dann Uli. Ja, der unendliche Bus. Uli mag sich jetzt, ähm, er, das kommt gleich noch besser, Uli mag sich jetzt ärgern, aber es kommt ein Bus mit unendlich vielen Personen an. Wie kriegt man die unter?
2: Ja, man sagt allen, nimm dein Hotelzimmer plus unendlich.
0: Ja, aber du kannst ja nicht plus unendlich rechnen.
2: Ach, aber abzählbar unendlich ist okay, oder was? Sorry. Ja. Mach mich gerade ähm, aggressiv hier. Scheiß Hotel. Wäre ich schon <lacht> nicht hingefahren.
0: Ich meine, jetzt die können die Leute auch nicht abweisen. Wäre ja unendlich viel, ähm, nicht Verlust, aber halt unendlich viel weniger Einnahmen. Ähm, und deswegen machen sie das an der Stelle ganz einfach. Jeder, der ein Zimmer hat, der geht jetzt bitte auf Zimmernummer zweimal, seine aktuelle Zimmernummer. Das heißt, wenn vorher die Zimmer 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter äh, belegt waren, mm -hmm. sind danach 2, 4, ja. 6, 8 und 10 und alle, die mit ungerader Nummer sind frei. Also kriegt man nochmal unendlich da rein. So mm -hmm. Und jetzt kommt das, wofür Uni mich da richtig hassen wird. Ähm... Irgendwann hört der Portier auf dem Parkplatz ein äh, unglaubliches Getöse, weil dann nämlich auf einmal nicht nur ein Bus mit unendlich vielen Fahrgästen ja. angekommen ist, sondern unendlich viel, abzählbar unendlich viele Busse mit abzählbar unendlich vielen Fahrgästen. Mhm. Wie kriegt er die unter?
2: Ich will gar nicht wissen. Die sollen äh. sich ein Zelt nehmen. Mal ja, unendlich
0: wird es nicht sein. Äh, Quadrat? Ähm. Es geht schon in die richtige Richtung. Ähm, es gibt ja unendlich viele Primzahlen. Ja. Ähm, alle, die die schon im Hotel drin sind, bekommen ein neues Zimmer, was zwei hoch ihre aktuelle Zimmernummer ist. Alle, die im ersten Bus sitzen, äh, dürfen auf die Zimmer mit drei hoch ihre Sitzplatznummer. Alle, die im zweiten Bus sitzen, dürfen in das Zimmer fünf hoch ihre aktuelle Sitzplatznummer.
1: Aha,
2: ja. Darf ich mal kurz sagen, also selbst wenn das alles irgendwie so möglich wäre und dieses Hotel das einzige auf der Welt wäre, weshalb alle unendlich viele Menschen dahinfahren fahren würden, natürlich abzählbar unendlich, ähm, selbst dann würde ich nach einer Nacht ausziehen, wenn ich in der Zeit schon dreimal mein fucking Zimmer hätte räumen müssen. Echt, sorry.
0: Ja, aber das ist verdammt billig, denn ähm, also ich glaube, die können sehr gute Preise anbieten. Naja, denn, aber es ist unendlich egal, teuer. Wie,
2: nee,
0: nee, es ist, ähm, es ist sehr, sehr günstig. Vielleicht will ich auch unendlich
2: viele Nächte da bleiben, sonst wird es ja irgendwann wieder leerer werden.
0: Ähm, selbst wenn das sehr günstig ist, dadurch, dass das unendlich viele Leute da untergebracht sind, ähm, macht das Hotel immer noch unendlich viel Geld. Die können jedes andere Hotel bei den Preisen unterbieten.
2: Trotzdem unendlich kacke.
0: <lacht> ja, absehbar halt...
2: unendlich Kacke meinetwegen <lacht> auch, ist mir egal
0: es ist halt so ein Gedankenexperiment, um zu zeigen wie toll die Unendlichkeit ist, wenn ja, man mm -hmm. damit rechnet, mm -hmm. das Schöne ist es ist ja nur, es war, bislang ist das ja alles das Einfachste unendlich, äh, ist ja noch keiner im Zimmer ähm, Wurzel zwei oder drei Viertel untergekommen mm -hmm. yay
2: okay können wir über schöne Hotels sprechen? endlichen Zimmern. Abzählbar, um, sind, endlich.
0: Ich, ich äh, Moment, also endliche Zimmer würde ich eh drauf bestehen, sonst komme ich ja von der Küche nie ins Bad, wenn das unendlich große Zimmer sind. Ich, <lacht> ich habe ja nicht
2: gesagt unendlich große Zimmer.
0: Ja, äh, ich unendlich viele Zimmer hast du aber auch nicht gesagt, nur unendliche Zimmer.
2: Oh. Erbsenzähler. Uh,
3: dann kann ich übergehen in mein This Week I learned. <lacht> Oh
2: God, shoot me now. This week I learned, don't talk to nerds.
3: Ja, fang an, Jan. Und das war ähm, 70 Folgen. -hmm. Ähm, ich habe den Begriff des Specification Gaming gelernt. Ich weiß nicht, ob das ein allgemeingültiger Begriff ist oder ob die dieses Paper nur so genannt haben. Aber das war eine Sammlung von äh, AIs, also künstliche Intelligenzen, ja. die die haben lernen lassen, Spiele zu spielen. Ja. Und haben dabei festgestellt, wie schlecht wir darin sind, zu spezifizieren, was wir wollen. Ja. Da hatte ich doch <lacht> schon mal von erzählt. <lacht> ja, stimmt. Das war, glaube ich, stimmt. Ja. das war, Aber ich, ich war das wusste den Namen ich,
1: ich hatte die, glaube ich, nicht mehr wiedergefunden, die Seite.
3: Achso, okay. Dann haben wir uns schon mal über die Seite unterhalten. Ja. Dann bin ich dann bin ich unabhängig davon auch über die Seite gestolpert. Ja. Von dieser AI, die gelernt hat, ähm, hm, die haben äh, wie die, die laufen es ist eine gültige Art des Laufen die Figuren endlich hochzuwachen und umfallen zu lassen das heißt ich habe eine <lacht> Figur generiert die die sehr weit laufen kann ja mhm. die sich am, am weitesten fortbewegt genau ja oder eine AI die gelernt hat äh, den die der nicht werden, sondern die spielt das Spiel und dann sollen Menschen sich das angucken und sagen das war gut das war schlecht und die dann aber gelernt hat, was bei Menschen dazu führt, dass sie denken, ah, jetzt macht der bestimmt gleich was Richtiges. Und dann zum Beispiel immer nur die Leiter hoch und runter gegangen ist, die zum Ziel führt, weil die gelernt hat, ah, die Menschen freuen sich, wenn ich die Leiter hochgehe zum Ziel. Aber nicht, dass sie dann ins Ziel reingeht.
4: Hm.
0: Das ja. meinte irgendwann mal ein Dozent auch, dass künstliche Intelligenzen auf irgendwelchen Spielen perfekt sind, um die Lücken deines Regelwerkes zu finden. Wenn also deine Sportsimulation so ein Bug hat und ähm, ein Schuss von hinten in das eigene Tor als ähm, Punkt für dich gilt, dann wird's witzig.
4: Mhm.
2: Apropos Fußball, heute waren die Spiele der Fußball-Bundesliga wieder. Ich weiß, stehe ich jetzt ziemlich alleine hier mit dem Thema.
1: Ja, großes Interesse in diesem Podcast. Okay, dann habe ich es nur der kurz erwähnt.
2: Gewonnen. Unendlich abzählbar, unendlich viele.
0: Nicht Schalke.
2: Shut up, will keiner wissen. <lacht> Immerhin haben es nicht so viele gesehen, also zumindest vor Ort.
0: Ja, vielleicht müssen wir deswegen berichten, weil es ja keiner sehen durfte.
2: Naja, im Fernsehen durften es ja schon viele ja, Leute. Ja, Sportreporter, Uli. Ja, yeah, Chuck hat verloren. Details. Chuck hat hoch verloren. <lacht>
0: uh. Mehr Details. Jetzt bin ich schon fast wieder neugierig.
2: Und das auch noch gegen den BVB.
0: Oh, mehr Details
2: schade. weiß ich auch nicht. Ich es ja nicht gesehen, sondern im Garten gearbeitet.
0: Es, es war Revierderby, deswegen war da so viel Polizei am Bahnhof.
2: Ja, und stand gelangweilt mit Abstand rum. <lacht> Oder was? Ja, das war es war Revierderby. So. Stell dir vor, es ist Revierderby und keiner geht hin. Uh -huh. Ja. Aber. Ja. Oh, ich habe einen Mückenstich, merke ich gerade. Ähm, anyway, auf jeden Fall, ja, 4 zu 0. Hat, haben die Zecken gewonnen, hat der BVB uns abgezogen. Scheinbar aber wohl auch relativ verdient, leider. Und, äh, ja.
0: Ist das denn jetzt eigentlich wie bei den Schulnoten, wenn sich herausstellt, dass sie alle schlechter spielen, dann wird da so ein Offset gemacht, damit das wieder fairer ist? <lacht> ich
2: glaube, das Problem ist, die spielen ja nicht alle schlecht. Es können ja nicht alle verlieren. Also wäre eher schwierig. Aber, ja, aber wenn
1: in jedem Spiel weniger Tore fallen?
2: Das heißt ja auch das nicht, dass sie schlechter spielen. Also, ne, wenn die beiden Besten gegeneinander spielen und dann nur eins eins spielen, dann ist es ja oder sogar null-0. Es ist Es ja trotzdem ein hochqualitatives Spiel, oder kann es ein hochqualitatives Spiel sein?
0: Oh, uh, das bringt mich wieder zu dem Punkt, wie man Fußball nerdig machen kann. Da hat ja der Professor Tolan mal, ich glaube sogar ein Buch geschrieben, aber hat auch so einen äh, Vortrag. Ähm, bei Fußball ist es so, manchmal gewinnt der bessere. Ähm, denn dadurch, dass, ich glaub, das mehr hatte ich schon mal, dadurch, dass eigentlich so wenig Tore fallen, aber die Tore dann so spielentscheidend sind, können Zufallstore dafür sorgen, dass ein Team, was eigentlich schlechter ist, aber zufällig ein Tor geschossen mhm. hat, ähm, ein Spiel gewinnt. Während das dann bei so einem Spiel, wo irgendwie in einer Partie 90 Punkte erzielt werden. Ja, ja bei, ähm, beim
2: Basketball oder sowas, wo halt gefühlt alle 10 Sekunden irgendwie ein Korb fällt. Mhm. Da ist halt der eine versehentliche Korb, den, den, weiß nicht, den die durchgelassen haben von der Deppenmannschaft oder sowas, dann nicht das Drama oder beziehungsweise der ist nicht spielentscheidend. Das stimmt. Ach ja. Ja, nein, ich, also, ich, wir haben das Spiel auch nicht gesehen. Wir waren in der frischen Luft und haben fleißig wieder im Garten ein bisschen gewerkelt. Also ich habe eher fleißig auf Kinder aufgepasst und war für meinen Vater einkaufen. Und, äh, aber immerhin konnten wir dann heute auch angrillen auf unserem Grundstück und haben Grenzgrillen betrieben. Der Grillstand, also fast. Ja, der Grillstand fast auf der Grenze. Mein Papa und mein Onkel auf der einen Seite und wir mit den Kindern auf der anderen Seite. Und ähm, so ist das tatsächlich sehr entspannt mit, äh, mit einer Grenze, weil die Kinder halt. Also, die haben es super auf dem Schirm und es haben schon einige Leute gesagt, dass sie es besser auf, hinkriegen mit dem Abstand halten als einige Erwachsene. Natürlich auch, weil manche Erwachsene das einfach nicht wollen oder nicht checken oder was auch immer, aber grundsätzlich ähm, vergessen ist wirklich selten, aber wenn sie halt spielen, dann schon und wenn sie rumrennen, gerade draußen und so, dann seien das auch gegönnt, sie sollen ja Kinder sein, sie sollen halt so einen Scheiß auch einfach vergessen dürfen mal und ähm, der Vorteil ist aber mit der Grenze, ähm, rennen sie einfach bei uns rum und nicht auf Papas Seite oder auf der meines Onkels ähm, und das heißt, solange mein Papa und mein Onkel sich anderthalb Meter von unserem improvisierten Zäunchen da äh, entfernt halten, ist es halt, ja, kein Problem. Und ähm, das macht es halt wirklich nett, weil ich sitze dann halt mit dem mit Stuhl quasi an der Grenze, kann mich entspannt mit meinem Papa unterhalten. Mein Papa sieht die Kinder zumindest mal, auch wenn sie halt viel dabei rumwuseln, aber ohne Gefahr mehr oder weniger. Und das ist tatsächlich, ähm, war heute tatsächlich ein gewisses Gefühl der Normalität dabei, wenn man halt dann tatsächlich auch noch zusammen grillt, was halt sowas ist, was man eh nett und gerne mal zusammen macht, so. Und das ist, ähm, ja, also das macht es im Moment halt so ein bisschen erträglich mit der Isolation und äh, gerade wie gesagt bei meinen Eltern, die äh, ja, die zur Risikogruppe gehören und ähm, das Gott sei Dank auch sehr ernst nehmen, ja, ist es halt so trotzdem möglich, auch mit den Kindern da ein bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, ich stelle es mir halt schwieriger vor, wie es werden wird, wenn dann Spätherbst und kalt und so ist und wenn man dann ähm, ja, nicht viel draußen machen, keine Impfung noch nicht da ist und ähm, ja, dann wird's es halt nochmal schwieriger.
0: Ich versuche irgendwie noch ein schönes Bild, zu den Begriff Grenzgrillen zu finden. So, irgendwie jemand sitzt auf der Berliner Mauer mit dem Grill und wirft die Würstchen mal in die eine, mal in die andere <lacht> Richtung.
2: So ein bisschen, also ich, ich musste an ähm, diesen Film Merry Christmas denken, wo doch an oh. Weihnachten quasi Waffenstillstand hm. vereinbart wurde. Da hätte man auch, also es wäre auch so ein Grenzgrillen gewesen. Das war mein erster Film im UFC. Ah. Ich habe den nie gesehen, tatsächlich. Ich wollte den immer mal sehen und ich habe ihn okay. gleich nie gesehen. Können wir für einen Advent mal planen oder
0: mhm. so. Mhm. <lacht> Grenzgrillen könnte natürlich auch ein schönes Wort für dieses Rawful sein, weil man mal endlich einen deutschen, das stimmt, weil die deutsche Menge Begriffe da reinpacken.
2: Dazu muss man erzählen, wir haben in, in ähm unserer gemeinsamen Clique in letzter Zeit ähm, öfter mal abends Spielchen gespielt. Ähm, das sind dann Spiele, für die gibt es quasi einen gemeinsamen Desktop-Dienst, was auch immer und ähm, die, alle anderen spielen übers Handy, sollten aber den großen Bildschirm halt auch sehen, damit man weiß, was man tut so ungefähr, aber wählt halt übers Handy aus oder malt auf dem Handy oder tippt auf dem Handy was, was dann da eingegeben wird. Und ähm, da gibt es schon echt witzige Spielchen, gibt es auch sehr strange und nicht so spannende Spielchen, aber ähm, das ist schon sehr unterhaltsam und es kommt einem normalen, sozial, in, sozial intakten Leben so nah, wie wir schon seit zwei Monaten dem Ganzen nicht mehr waren, sag ich jetzt mal. Also es ist schon sehr nett, wir lassen nebenher dann meistens noch ein Jitsi. Ähm, laufen, also eine Videokonferenz quasi. Das heißt, man kann tatsächlich auch noch quatschen oder über die anderen lachen, wenn einer sich doof angestellt hat oder sowas. Und äh, ja, sind immer ganz wichtig. Runden. Das ist
0: ein bisschen als Remote-Couch-Gaming. Also normalerweise kann man die halt auch spielen, indem man den großen Bildschirm auf dem Fernseher auf dem Beamer wirft, nur dass wir ihn jetzt halt über den Stream machen.
2: Genau, also das gab es ja scheinbar dann auch schon vor Corona und war dann halt dafür gedacht, dass man halt gemeinsam auf der Couch sitzt und ja, so ein bisschen Gameshow-mäßig da gemeinsam dran rumspielt und äh, kommt halt jetzt ganz gelegen, dass man das halt auch machen kann mit seinen mobilen Geräten, wenn man nicht in einem Raum ist. Es ist halt nur schade, dass das meiste einfach auf Englisch ist, also was heißt für mich ist es jetzt kein Problem für ich glaube die vier, die hier anwesend sind auch tatsächlich nicht. Ähm, den, für den einen oder anderen Mitspieler erschwert es das glaube ich sehr deutlich von unserer Runde. Ähm, noch sch schlimmer wird es oder oder deshalb können wir es halt, können wir es halt nur eingeschränkt jetzt zum Beispiel mit meiner Familie oder so spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass das ein oder andere Spiel halt auch witzig äh, mit anderen Menschen oder, ne, auch mit, mit, wie gesagt, unserer Elterngeneration wäre oder sowas. Aber dann äh, ist halt da einfach die englische Sprache die Hemmschwelle. Und äh,
0: würde da sagen, lass uns für das eine einfach mal sehr viele deutsche Begriffe da reinsetzen. Dann fällt das ja auch nicht auf, wenn jemand das auf Deutsch reinsetzt. da muss man sich halt nur daran gewöhnen, dass sie so ein bisschen was auf Englisch brabbeln. Aber die Anleitung hat man ja da irgendwann drin. Und wir können auch einfach mal das eine ausprobieren, was es tatsächlich auch auf Deutsch gibt.
2: Wo meinst du jetzt viele deutsche Begriffe reinsetzen? Also wenn wir ähm, einfach du, auf Deutsch antworten oder was auch immer?
0: Du kannst bei dem Drawful also das, wo man äh, malen muss, kannst du äh, quasi deine eigene Episode machen und dort dann sagen, welche Begriffe auftauchen Ach so, sollen. Achso, das
2: heißt, es müsste quasi sich einer dazu, da, dazu, darum kümmern, vorher vorzubereiten, welche Begriffe denn lustig oder sinnvoll wären und so. Und so eine Liste ich, von Begriffen eintippen.
0: Ich habe ja schon eine Episode mit Begriffen, die Kinder kennen könnten und die dann in Deutsch sind.
2: Mhm. Ja, das ist vielleicht für die Kinder der anderen sinnvoll, äh, für unsere eher nicht so. Ella ist drei da ist man froh, wenn man grob ein Männchen erahnen kann. Ähm, und Henry malt so ähnlich. Von warst daher...
0: So die, warst du so am Donnerstag die eine Runde dabei? Von tatsächlich also, Ich wollte jetzt keinen Namen nennen, sorry. aber ja. Ähm, die hat ja auch punktetechnisch gut abgesahnt. Und
2: ja, wie gesagt, sie ist aber nicht unser Sohn. Weil ja. unser Sohn, äh, ja. ja. Ist eine, ich habe später ist hinzugekommen und
3: war sehr verwirrt. Bitte was? Ob die, ich bin später dazu gekommen und war sehr verwirrt, ob die jetzt wirklich malt oder hm. und ob, der, ob er die Begriffe übersetzt oder ob die englische
0: Begriffe versteht. Oder hm. Er hat da englische Begriffe übersetzt, das habe ich ja zwischenzeitlich mitbekommen und ich vermute mal, dass er auch für sie ins Englische übersetzt hat.
2: Hm. Ja. Also es gibt ja teilweise auch schon irgendwelche Spielchen auf Deutsch, sowas wie Montagsmaler oder sowas,
0: Oh, ich wollte oder? einen Link noch mal raussuchen, Ein Bekannter hat, äh, auf der ist nicht Bekannter, auf der Arbeit hatten wir gesprochen. diese Google-Bilderkennung, die gibt es auch quasi als Spiel, wo irgendwie der den Google dir so einen Begriff sagt und dann musst du auf dem Bildschirm malen und ähm, die Google-Bilderkennung probiert das zu erkennen, aber sie weiß halt nicht, welcher Begriff vorher genannt wurde oder sie kann sich, also ich glaube sie sie prüft dann, äh, wenn aus der Blackbox dann das Ergebnis rauskommt. Ich glaube, ich sehe das. Dann prüft der Algorithmus, ist es jetzt das, was da reingegeben wurde, was dieser doofe Mensch zeichnen wollte. Und wenn ja, dann wird auch ja Erfolg angezeigt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Information vorher benutzt wird, um die Erkennung zu steuern. Ich muss da mal den Link posten. Ähm, dann, ich hab den, irgendwo, ich, ich den raus. Also es ist ganz witzig, wenn man halt malt und guckt, ab wann ist es für einen Computer erkennbar.
2: Mhm. Ja, finde ich ja. Also gibt es ja auch in vereinfachter Form das Spiel andersrum quasi. Du kriegst halt Bilder gezeigt und musst überlegen, was ist der Oberbegriff. Also. Mhm. Ne?
4: Ja. <lacht> jo.
0: Was ich witzig finde bei unseren ja, Remote Couch Gaming Runden. Das ist wieder dieser Twitch-Effekt. Auf einmal sind da Leute dabei, die man gar nicht kennt. Mhm. Vor allem dann nicht nur, dass die zugucken können, sondern dass die auch mitspielen können.
3: Mhm. Ja, jetzt beim letzten Mal in der letzten Runde tauchte da ein Name auf, den ich vorher nicht kannte. War das ein anderer deiner Bekannten oder war das jemand
0: Zufälliges? Ich vermute, das war dann jemand Zufälliges. Ja, das es ist, ist, schon ist halt komisch. auch so. Ähm... Ich habe auch erst vor relativ kurzem von diesem Jackbox ähm, erfahren und dass man das so gut im Stream spielen konnte, mhm. halt weil einer meiner, ich sag mal als Lieblingsstreamer, kann man sehen, wenn man will, ähm, das mal eine Runde gemacht hat und äh, es gibt ziemlich viele, die das spielen, also wenn das mal jemand als ohne unsere... Ähm, Nerdrunde spielen möchte, kann er auch einfach auf Twitch danach suchen, findet da meist sehr viele, die das spielen, sucht sich einen, der nicht ganz so viele Zuschauer hat, denn wenn so viele Zuschauer dabei sind, ähm, dann sind auch meist die Spielplätze sehr voll mhm. und dann kann man da einfach mitspielen und die meisten sind da relativ offen. Ja. Und ich vermute mal, dass das halt auch umgekehrt ist, dass einige Leute, wenn sie gerade Lust auf sowas haben, auch da mal suchen und wenn die halt vielleicht da mal unseren Stream dann finden, dann sind die halt da dabei.
1: Mhm. Ja.
0: Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Es kann natürlich noch komisch werden, wenn man irgendwie so eine Gruppe hat, die hat sich im Jitsi darauf geeinigt, okay, wir machen jetzt keine schweinischen Malereien und wir lassen doch mal die Schnurrwerte weg, wenn der das dann nicht weiß. Ja,
1: klar. Ich meine, bei unseren Spielen, da du, du streamst ja auch nur das, den Spielinhalt und nicht unseren Chat mit. Hm. Das heißt, äh, externe, die, ich meine, ich weiß auch nicht, wie spannend das dann ist, wenn man halt nichts davon wirklich mitkriegt, sondern halt nur das Spiel selber hat. Äh, ich glaube, mir wird da schon einiges fehlen. Weil halt zwischendurch das irgendwie über blöde Ideen oder so Lachen,
0: glaube ich, schon ein wichtiger Teil davon ist. <lacht> ja, das, das war dann außer so, wegen. Man sieht dann die Gesichter der anderen, weil sie jetzt sehen, was gemalt wurde und dann. Oh, was zum... und dann Also ich habe euch
3: gar nicht gesehen, von daher.
0: Okay. Ja, du aber hattest irgendwie gehört, auch kein Bild aktiv. Ich weiß nicht, ob das äh, symmetrisch da ist. Das
3: nee, nee, ich habe keine Webcam.
0: Okay, und
3: dann darfst du auch nicht gucken? Nein, ich Nein aber ich hab wüsste auch nicht, wo drauf, weil auf meinem Monitor war ja das Spiel.
0: Ja, okay. Das ist natürlich schon so also ein komplizierter Aufbau, dass du auf deinem Smart TV ähm, den Stream haben musst, auf deinem Smart TV, äh, äh, mhm. auf deinem Laptop dann mit Kamera dann den Jitsi und auf deinem Tablet dann das äh, den Controller.
3: Ich habe kein Tablet, ich habe keinen funktionierenden Laptop, ich habe kein Smart TV. Jedenfalls hier.
2: Und mir sagen die Leute, <lacht> du ich hätte Uhr dich als Nerds? Technik. Nerd?
3: Gut, hier habe ich einen Laptop, wo das Display kaputt ist, wo also ein Monitor dran steht, der ist einfach nur ein PC
0: und mein Fernseher ist nicht smart. Aber kannst du da nicht einfach so ein... Also ich, mein Fernseher ist auch nicht smart und ich bin ganz froh, dass das so ein Stupid TV, also ein Normalfernseher ist, die Smart TVs sind nicht Stupid TVs. Und da hängt einfach so ein ähm, externes Videozuspielgerät von Amazon dran.
3: Nö, da hängt das von Google dran und das... Ich könnte theoretisch gucken, was mein
0: Handy macht, wenn ich ihm sage Handy,
3: zeige Twitch auf dem Fernseher und gleichzeitig mir den Controller oder so,
0: aber... Ja, es ist irgendwie der große Unterschied zwischen dem Fire TV und dem Chromecast. Beim Fire TV, da kannst du das drauf, install kannst du das, ähm, drauf installieren, kannst du das installieren, kannst du diese Spiele haben, kannst du diese Serie mitgucken und der ja. Chromecast, der kann dein Handy anzeigen. Das ist der
3: Nachteil von dem Fire TV Stick. Da muss ich das installieren und das installieren und das installieren und das gibt's nicht. Und beim Chromecast sage ich einfach, zeig das.
1: <lacht> ja. Es ist, ja, ja. Es wir haben ist, beide Vor- und Nachteile. Genau. Dafür finde ich, ist der Chromecast so ein bisschen so eine Blackbox, wenn dann dein Handy sagt, ich finde kein Chromecast. <lacht> dann bist du eigentlich ja. an der Stelle schon fertig, weil du irgendwie nichts mehr machen kannst. Und womit wir dann wieder beim Thema wären: Technik, die idiotensicher ist, ist total praktisch, solange sie funktioniert. Weil wenn sie nicht funktioniert, dann bist du irgendwie verloren und kannst nichts mehr machen.
0: Ja. Ich <lacht> mir fällt gerade ein, Jan. Ich habe ja noch so einen Fire TV Stick rumliegen, weil ich ja, weil ich überlegt hatte. Ähm, den in Urlaub mit der Familie mitzunehmen, aber mit Urlaub und Familie und so hat sich ja in den letzten Wochen einiges geändert. Mhm. Also wenn du nächste Mal sowas brauchst, kann ich dir den gerne ausleihen.
3: <lacht> ah, nee, passt schon. Das steht auch nicht so, dass ich alles gleichzeitig sehen würde, so wirklich dann. Also Mensch, steht der Fernseher hinter mir quasi. Dann möchtest <lacht> du dich umdrehen. <lacht> Ja, aber dann sehe ich ja das Spielbild nicht mehr. Oder? Ich, also, das wäre dann so ein... Ich würde so mit, ich müsste mich so mittig dazwischen setzen, dann würde ich so mit dem einen Auge so gerade eben den Videospiel sehen und mit dem anderen so gerade eben das Spielbild
1: <lacht> Oder so.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so eine
1: Prismin-Spiegel-Konstruktion in Brillenform vor. Jan ist ein Chamäleon.
2: <lacht> mhm.
0: Ja, er ist ja ja nicht das.
1: Klappt ja nicht. Achso, Jan ist kein Chamäleon.
2: Nee, das passt doch zu seiner modischen Wahl, dass er eher wenig farbenfroh und wandelbar ist, ehrlich gesagt.
3: Können wir das nicht vielleicht in so einen Big-Screen-Raum auf der Quest packen? Dann sitzen wir alle zusammen im Kino und spielen das.
2: Oh ja. Kann die
1: Quest, kann die Quest Twitch? Es äh, gibt den Browser, darin könntest du Twitch öffnen.
4: Ja, aber dann fehlt
1: dir wieder die weitere Anzeige ach so
3: hm. Achso. Ja. Äh, VR, Big Screen. Das finden <lacht> wir doch raus.
0: <lacht> Stell dir äh. so gerade vor, wenn du irgendwie so einen Streamer hast und dummerweise gu guckt er auf dem Bildschirm, die den Kamera auch sieht, was dann aber den Nachteil hat, dass du die ganze Zeit den Streamer von hinten siehst. Und der nicht in die Kamera guckt.
1: Mhm,
0: ja, das
1: ist ja immer innovativ Total
0: Wer kennt das nicht man möchte eigentlich nur im Streamer ähm, bei seinem Spiel zu gucken, aber dummerweise hat er eine Kamera aktiv und die ganze Zeit sieht man dann sein Gesicht und das will man eigentlich nicht holen sie sich doch Mainstream, da sehen sie ihn nur von hinten mhm. Also er sagt, dass das Big
3: Screen mhm. VR was auf der Quest drauf ist, Twitch unterstützt. Mhm. Okay. Aber, also ich meine, dann sieht man sich ja immer noch nicht selber, sondern man sieht dann komische Avatare, von daher...
0: Und du kannst nicht nebenbei auf dein Handy gucken.
3: Ich wollte gerade sagen, aber ich sehe mein Handy <lacht> ja nicht. <lacht> <lacht> äh...
2: Kompliziert. Ja...
3: Das interessiert wahrscheinlich nur, Fabian. Hast du gesehen, dass man seit irgendeinem Update für die Quest jetzt das äh, aktivieren kann, dass er den, den Raum zeigt? Oh, nein. Endlich. Ja. Ist etwas komisch, weil um das zu aktivieren, klopft man seitlich gegen die Brille.
1: <lacht> okay.
3: Man soll zweimal seitlich an die Brille tappen und dann geht, dann schaltet er in den Pass-Through-Modus.
0: Und dann okay. siehst du deine Umgebung quasi als, ob du keine Brille aufhättest, aber du hast eine Brille auf
3: Du siehst den so, wie du das auch siehst, wenn du den Guardian zeichnest also in so einem usseligen schwarz-weiß-rausch Aber man ich sieht grob, was um einen rum ist
0: Gibt's äh, Spiele, die so Augmented Reality, Geisterjagd und sowas damit machen?
1: Ja, dafür ist die Quest halt eigentlich das falsche Gerät also die Kameras sind halt auch nicht dafür gemacht, um dir ne, irgendwie den Raum toll anzuzeigen. ne? Das ist mehr so, glaube ich, äh, in Anführungszeichen, Debugging-Feature, dass man den sehen kann.
0: Aber du, ähm, also, wenn es das grundsätzlich könntest, könntest du natürlich irgendwie so ein äh, sehr surreales Erlebnis haben, dass du quasi durch so eine Schwarz-Weiß-Fassung deiner Welt geh gehst. Du kannst dich selber sehen. Du bist irgendwie so ein farbiges Wesen, was komisch ist und du musst in dieser Schwarz-Weiß-Welt jetzt irgendwie Dinge finden, die komisch sind
1: höher als
0: das halt ist halt schwarz-weißes.
1: Ja. Also gehen könnte das vielleicht theoretisch, ich habe keine Ahnung.
0: Das ist natürlich die Frage, ob das so eine reine Libani-Funktion ist oder ob Spiele das nutzen können. Ja. Wenn Spiele nur Zugriff auf den Guardian, wenn Spieler nur erfahren dürfen, wo der Guardian ist und gar keine Möglichkeit haben, auf das Kamerabild zu gucken, dann ist dann natürlich wieder alles kaputt, alles vorbei. Ja geht es dann, dann geht das nicht. So ein bisschen wie der Powergraph der eigentlich auch irgendwie coole Hardware ist, aber dadurch, dass der zum nes wohl dann doch nur die ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eingaben übermittelt, kannst du an die meisten Sachen nicht ran. komm kommen schon interpretierte Sensor da an, statt Sensor da an. Ja, ja gut. Und die ist irgendwie sehr still.
1: Ja.
2: Ja, könnte an spannenden Sensordatengesprächen gegen, <lacht> sage ich mal vorsichtig. <lacht> könnt er wieder über Fußball reden? Nein, habe ich auch nichts zu sagen. Hey, ähm, yeah, die Schulen und Kitas machen wieder auf. Sehr sporadisch. Yay, yeah, Thema Schule. Sorry, stimmt. Ich halte Klappe. <lacht> ähm, tippt euch Spiele. Oh Gott, Fabians Gesicht entgleist. Ja, ich bin
1: gespannt, was du jetzt erzählen möchtest.
2: Tipter-Spiele sind lustig teilweise.
1: Oder nennst du jetzt einfach nur Objekte, die du gerade siehst. Nein.
2: Ich habe letztens festgestellt, dass also habe mit Henry eins gespielt und ähm, das klappt halt wirklich gut und war aber tatsächlich auch scheinbar genau in seinem Altersspektrum passend irgendwie. Mhm. Diese monsterstarke Musikschule, wo man halt zum Beispiel, du würfelst halt, halt nicht oder gehst vor, vorwärts, sondern es wird... Also es gibt nur acht Felder, im Endeffekt acht größere Aufgaben ähm, und das sind halt äh, sind halt die Felder der Tonleiter quasi. Mhm. Und ähm, als erstes hörst du immer das, auf dem der, das Spielpüppchen jetzt stehst und dann den anderen Ton. Und dann musst du halt erhören äh, quasi, zu welchem Feld du musst. Und ähm, tatsächlich, das kann Henry besser als ich, erschreckenderweise. Also, äh, ja.
0: Vor allem da jetzt da zwei Dinge ein. Zum einen dieses schöne Puzzle, wo halt dieses quasi interaktive Adventure drauf versteckt war. Von wegen, hol, ähm, hol jetzt das aus dem Wagen, das braucht der Rettungsleiter bei dem Unfall. Umfall.
2: Mm, ja, genau. Ja, so, ähm, also, so Mini-Escape-Room-mäßig. Wie, ah, ne, wie viele Sachen, oder an wie vielen Masken kommst du vorbei, wenn du jetzt von hier zum Feuerwehrauto gehst oder du hm. musst auf dem Dach den Schlauch holen, Tippe jede Leiterstufe an und vergesse keine oder sowas. Also
0: Das fand ich schon cool. Und eben mit dem Musikspiel, da denke ich in Loom, das alte Lucas Art, Lucas Film Adventure. Mhm. Weiß ich, hat das einer von euch mal gespielt? Nein.
3: Ja, aber immer nur im einfachen Modus, wo die Seiten alle beschriftet
0: waren. Ja, aber es ist, ich spiele es auch nicht anders, weil ich denke, dass das halt, ähm, ja, die, die Frage ist halt, musst du das Spiel dadurch unnötig schwer machen, dass du die Sachen nicht liest, oder möchtest du eigentlich die Story und die Rätsel haben und verzichtest auf noch zusätzlich perfektes akustisches Gehör? <lacht> ja. Also, ähm, Fabian, du sagst, du kennst es nicht? Ich kenne
1: es, ich hab's auch, glaube ich, irgendwie mal kurz bei einem Freund angespielt oder so, aber ich hab's nicht irgendwie durchgespielt
0: oder irgendwie so. Grundidee da ist ja, dass du nicht wie in äh, alten Grafik-Adventures werben hast, wie in Gehe zu, Schau an, Öffne, Drücke, Ziehe, Schließe, Benutze mit, äh, sondern halt äh, den Start bekommst und mhm. dort ähm, die verschiedenen Aktionen durch Zaubersprüche gemacht werden. Ich nenne es jetzt mal Zaubersprüche, es sind Zaubermelodien, mhm. ähm, die dann halt, ja... In, Interessante Eigenschaften haben, Stroh zu Gold, Öffnen, solche Sachen, aber die sind halt nicht symmetrisch und wenn du sie umkehrst, machst du quasi den umgekehrten Zauber. Okay. Dass du halt an einer Stelle mit der Ein mit dem Einrichtung machst du Stroh zu Gold, aber spielst du ihn herum, spinnst du Gold zu Stroh. Und dann haben sie das noch so gemacht, dass du zu Beginn auch manche Dinge äh, schon hören kannst, aber auf dem Stab nicht spielen weil du einfach noch nicht weit genug bist und im Laufe des Spiels schaltest du dann weitere Noten frei.
1: Mhm. Das
0: okay. Schönes Spiel hat leider nicht die Fortsetzung bekommen, die geplant waren. Tja. Das
1: ist ja bei vielen schönen Sachen so, dass sie nie eine Fortsetzung bekommen haben.
0: genau, no, Indiana Mario kann Jones was 3
1: zum Beispiel. Mhm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich finde, aus dem Konzept von Matrix hätte man auch noch für Filme machen können. Oh uh,
1: ja, bestimmt. Teil 2 und 3 oder so wäre bestimmt voll geil
0: geworden. Die Frage, findest du Animatrix schlecht? Äh, ja. Okay.
3: Sorry. Find's <lacht> okay. Ich hab's
0: nie geguckt, von daher. Ich auch nicht. Das. Coole bei Matrix ist ja auch, sie hatten ja so eine Gesamtwelt, die dann halt mit unterschiedlichen Medien zusammenspielte, dass halt diese Animatrix mit verwoben war mit den äh, Videospielen, die es dazu gab und mit den weiteren Filmen. Mhm. Dass das halt da war, dann sowas insgesamt wurde. Nur ja, dass es halt insgesamt dann nicht gut war. Also ich finde einige Filme aus der Animatrix ziemlich cool.
2: Ja.
0: Gerade weil sie halt so verschiedene Stilsachen durchgehen, aber alle in dieses Universum passen.
2: Ist das irgendeine Anime-Serie zur Matrix?
0: Es sind Oder so? ähm, einige Animations- Kurzfilme, die im Matrix-Universum spielen.
2: Okay. Die Stellen, sich also einfach quasi der Idee bedienen, dass wir in der Matrix da und so weiter sind. Ja. Okay. Ja, nee, ich, also ich fand den ersten Film ganz nett und die anderen dann auch okay, aber ja. Ja, aber ich habe auch nie den, diesen Kulthype und so verstanden. Also wie gesagt, es war ein gut gemachter Film und äh, für so ein Thema überraschend wenig Flaws fand ich, aber äh, also, ne, ja. für mich.
0: also Matrix 1 war auch irgendwie der Weiße rettet den Schwarzen und am Ende gewinnt die Liebe.
2: Ja, ich habe nicht gesagt, dass er wieder. keine Klischees erfüllt. Das muss ja auch nie, kein Zeichen davon sein, dass der, äh, dass er deshalb schlecht ist oder so. Naja, nein, ich sage nur, es war ein netter Film und so, aber ich habe halt diesen Kultstatus nie verstanden. Und ich fand die Klamotten, die die anhalten, einfach super scheiße. Ich stehe halt nicht auf Schwarz und diese komischen Lack- und Ledermäntel und sowas war halt überhaupt nie meins. Ein bisschen Pastelle, die sind immer ganz gut gestanden. Auch diese Trinity, die war so aggro, wirkte dadurch so super bitchmäßig. Also, naja, sie haben halt nicht mich gefragt, was sie anziehen sollen. <lacht>
0: Und hier auf der linken Seite sehen wir Neo in einem hübschen. Rosa-Polo-Shirt. Yes. <lacht> äh,
2: dazu sein äh, Golfsacko lässig über die Schulter geworfen. <lacht> ja, leider nicht.
0: Uh, das ist das, Fe das Spiel, was im Matrix-Universum gefehlt hat. Das Dress-Up-Game für die Kinder.
2: <lacht> ja, und vor allem, wenn ich überlege, wie der sich da teilweise bewegt, dann muss das auch scheiße unbequem sein. Warum dann nicht wenigstens eine Trainingshose? <lacht> also oder oder so ein so ein so ein Latex Onesie oder sowas, damit man so schön uh. beweglich ist.
0: Das erinnert mich an äh, Batman, die klassischen Batman Filme, da hatte der eine äh, Kutte, wo der Kopf auch so fest war, mhm. was dafür gesorgt hat, dass er sich halt mit dem ganzen Körper bewegen musste. Den Körper, den Kopf alleine drehen ging in dem Teil einfach nicht. Mhm. Und erst ähm, bei den Nolan-Filmen haben sie es dann geändert und daher kommt auch der Scherz von wegen ähm, das ist jetzt aber so ein bisschen getrennt. Ja, aber ich glaube, es ist praktisch, wenn ich mich umdrehen kann, um den Wagen aus der Einfahrt zu fahren.
2: Das ist ein Scherz, okay.
0: Wobei das halt schon Thema war, dass das quasi
3: ja eigentlich einen coolen Look gemacht, äh, herbeigeführt hat, dass der Batman halt nicht einfach nur zur Seite guckt, sondern sich immer sofort energisch umdreht und...
0: <lacht> ja, wieder so eins, äh, wo ähm, durch die technischen Bedingungen irgendwie coole Sachen geschaffen wurden. ja, oder weniger zufällig. Mhm.
2: Da hatte Faber ja. nochmal mal die nette Geschichte erzählt von dem... Typen, der bei Scrubs den Hausmeister spielt, der ähm, wohl einfach so gut ist in dem, was er tut und so kreativ selber, also nicht nur einfach gut schauspielert, sondern halt auch vom Rollenverständnis und, und vom, vom Comedy-Talent her so kreativ ist, dass äh, nach ein paar Staffeln da nur noch hingeschrieben wurde. jetzt in, Im Drehbuch. Genau, im Drehbuch stand dann nur noch, ja, der Hausmeister kommt und sagt was Lustiges und improvisiert und äh, es war gut genug und das finde ich auch schon ziemlich beeindruckend. Ja. Vor allem, wenn sowas da stehen würde, no pressure oder so, ne, also hm. ich ja, das finde ich schon anstrengend, aber andererseits ist halt die Frage, wenn man das zwei Staffeln gut gemacht hat, scheint man es ja wirklich auch gut zu können, so ungefähr. Ich wollte
1: gerade sagen, das war glaube ich einfach, am Anfang hatte der halt seine festen Zeilen und hat die dann gesagt und dann wurden immer noch eins, zwei Takes gemacht, weil er dann improvisiert hat und dann haben schnell die Leute gemerkt, okay, seine improvisierten Takes sind lustiger als die äh, geplanten. Ne, und dann merkt kommt man ja schon irgendwann dahinter, dass okay, anscheinend ist es eine ganz gute Idee, ihn improvisieren zu lassen, aber auch man auch keine Mühe mehr zu machen und, und ihm irgendwelche Texte zu geben.
0: Dann sollte, hätte man ihn auch einfach dann am um, Drehbuch schreiben können.
1: Ja, wie, ja, die Rolle ist halt häufig mehr so äh, taucht zwischendurch mal kurz auf, sagt was und ist häufig nicht unbedingt wichtig für die Story Wollte in ich dem sagen, Sinne. Es ist okay.
2: kultig, aber jetzt äh, quantitativ und äh, qualitativ für die Story nicht so wichtig.
1: Häufig. Ich meine, es gibt auch ja. Folgen, da ist es anders okay. natürlich. Aber, äh, ja. Ja.
3: Ich muss übrigens noch eine Korrektur von letzter Woche machen, ist mir aufgefallen. Mhm. Nachdem ich jetzt mehr Community geguckt habe, äh, leiden die doch auch unter Flenderization oder irgendwie sowas. Also, dass die Charaktere ja. krasser werden. Okay. Also, das. Ich hatte irgendwie es nicht ganz so. Also, beziehungsweise, hatte ich, ich hätte eigentlich eher gedacht in Erinnerung, dass sie von Anfang an so krass sind, aber jetzt, wo ich noch mal relativ viel am Stück, nämlich alles am Stück äh,
0: <lacht>
3: <lacht> geguckt habe, merke ich doch schon. Irgendwie hat das alles seichter angefangen und die sind schon krasser geworden, aber...
0: Jan, guckt Immer noch mal. trotzdem eine gutes, gute Serie. Jan guckt nicht mal eine Folge, Jan guckt mal eben eine Serie, was man so macht, wenn man keine Kinder hat.
2: <lacht> Sagt der, der keine Kinder hat. E ja,
0: ich gucke ja auch Serien.
2: Mhm. Aber, Aber halt du unterbrichst nicht. es wenigstens noch, um mal ein Spiel zu spielen, ne?
0: Und ähm, bei mir ist es auch irgendwie so, das merke ich, das ist auch manchmal so ein Problem, dass ich halt ähm, Serien gucken, Filme gucken immer auf abends lege. Das heißt, es ist nicht so, dass ich mich mal so dran dransetze, so jetzt ist Sonntag, es ist 12 Uhr, jetzt wirf mal eben die CSI-Staffel rein, okay, jetzt ist 20 Uhr, jetzt sollst du langsam was essen und was trinken und
3: äh. Ja, also das geht auch bei mir nur bei Sachen, die ich also ich habe das das gucke ich meistens nebenbei während ich rumsurfe oder während ich hm. Lego baue oder also jetzt die letzten Folgen habe ich geguckt ich habe ein Lego Modell fertig gebaut und habe dann irgendwie hm. an, über drei Tage verteilt keine Ahnung sieben Stunden Lego gebaut und dann liefert halt die ganze Zeit nebenbei Community
2: äh, hinzu kommt die Frage an Markus heißt das das Fernseh gucken oder Serien gucken, deine Aufmerksamkeit so fordert, dass du währenddessen nicht essen und trinken kannst? Also, <lacht> Nein, da, das, das ist mein ich... größtes Problem, dass, wenn ich Fernseh gucke, bin ich die ganze Zeit am Essen und Trinken. Also, Nein,
0: das ist nicht, es war jetzt eher so von wegen, <lacht> auf einmal sind acht Stunden ähm, weg, also das habe ich eher, ja, wenn ich ist eine schon kurze plötzlich Runde wird's dunkel Ruppen und du TTD spiele.
2: Dich, warum es mittags um zwei dunkel und, äh, ist gar nicht mittags um zwei.
0: aber es, es ist bei mir tatsächlich so, ähm, dass ich sage, wenn ich einen Film gucke oder wenn ich eine Serie gucke, dann gucke ich das jetzt. Da mache ich nicht Dinge nebenbei. Wenn ich irgendwie, wenn ich bügel, dann gucke ich eher, dass ich irgendwie Special Features gucke, wo ich mich nicht so sehr auf den Film konzentrieren muss.
2: Das, das finde ich sehr retro. Also es ist sehr löblich, weil das wird halt grundsätzlich in der Medienpädagogik kritisiert, dass, ähm, das Fernsehen zum äh, sogenannten Nebenbei-Medium wird. Das ist das, was Radio vorher erfüllt hat, nämlich was man, ne, so beim Spülen halt Radio gehört hat oder sowas. Das ist das, was jetzt bei vielen Leuten einfach durch die technische Ausstattung halt auch das Fernsehen oder Streaming oder was auch immer wird. Und, ähm, genau, eigentlich äh, so hoch gelobt oder so toll man ja immer tut, wenn Multitasking das Thema ist oder sowas, ähm, ist, es, ist der Mensch ja gar nicht so dafür gemacht und sollte das ja gar nicht. Und, ähm, Genau, kann kann das eigentlich auch gar nicht so in dem Maße, ähm, ja, wie, wie er es gerne wollen würde.
0: Ich glaube, ich bin dann sogar noch ein bisschen extremer. Ich habe mir, also mit vielen Dingen sage ich mir immer, wenn ich jetzt einen Film gesehen habe, wenn ich aus dem Kino kam, dann mache ich danach auch nichts anderes mehr, mhm. weil ich sage, jetzt möchte ich, dass meine Gedanken weiter erstmal noch bei dem Film sind.
2: Mhm. Ich glaube, ähm, ein bisschen ist ist es bei mir das Problem, oder es hat sich bei mir etwas gewandelt, seit ich Kinder habe, wie in so vielen Bereichen. Ähm,
0: Kinder scheinen irgendwas zu verändern. Komisch,
2: ne? Ja. Und, äh, ja. Nein, auf jeden Fall, äh, ich habe zwar früher auch schon öfter mal irgendwie, während ich eine Sendung geguckt habe oder oder ne je, je nach ähm, Komplexität dessen was ich geguckt habe habe ich ja auch dabei mal mein Zimmer geputzt und aufgeräumt oder ich habe halt auch irgendwie was gedudelt oder sowas ne also ähm, irgendwas dabei gemacht und äh, aber weit, weitaus nicht so häufig wie jetzt und ich glaube das liegt halt daran dass ich jetzt immer das Gefühl habe so du musst deine Zeit besser nutzen weil du hast halt nicht so viel Zeit ähm, gerade ohne die Kinder, ne? wo halt der Fernseher jetzt laufen kann, so. Aber gleichzeitig kann es jetzt auch nicht abends guten Gewissens drei Stunden den Fernseher laufen lassen, ohne parallel nicht noch irgendwas zu leisten, zu schaffen. Und selbst wenn es was Gutes für mich ist, aber so einfach dieses hier sitzen und nur auf den Fernseher gucken, ähm, ja, fällt mir fast schon manchmal schwer. Ähm, vielleicht liegt es auch mit dran, ähm, dass das Smartphone zum Beispiel auch immer verfügbar ist, könnte ich mir vorstellen. Das liegt halt dann doch oft neben einem, weil man dann abends auch nochmal, keine Ahnung, mit der Familie eben schreibt oder sowas und ähm, dabei aber einem auch noch, weil man halt mal zur Ruhe kommt, andere Sachen einfällt, die man mal nachgucken wollte oder nachlesen, War die Bücherei wieder auf, keine Ahnung und ähm, dadurch ist halt dieses ungeteilte Aufmerksamkeit nicht so da, wie wenn man das, also so wie man das zum Beispiel jetzt im Extremfalle früher im Kino zelebriert hat, ne? Um, dass man einfach wirklich, man setzt sich nur dafür dahin, man bereitet vorher im Idealfall schon vor, was man essen und trinken möchte und sitzt da und genießt den Film. Das machen wir auch mal, das haben wir jetzt vor kurzem, wie ist dieser Stephen King Film? The Fog. Genau, dabei äh, gemacht und so, also ne, einfach dieses äh, ja, man ne, man, man guckt sich einen Film wirklich nur um des Films willen an und macht nichts anderes, sondern guckt den ähm, ich glaube, das ist zum Beispiel bei Filmen auch bei mir häufiger als bei Serien, weil es halt absehbarer ist, wenn du sagst, okay, das dauert jetzt anderthalb Stunden und die anderthalb Stunden nehme ich mir wirklich. Und die Handlung ist ja auch komprimierter. Und äh, ja, da ist es wichtiger, finde ich, jeder Minute zu folgen, als bei einer Serie. So duft. das klingt. Also kommt natürlich auch auf die Serie an und auf den Film an und so. Aber ja.
0: Ich hätte jetzt bei Serie erwartet, dass da das umgekehrt ist, dadurch, dass eine Serienfolge ihrer... Ähm 27 oder 47 Minuten hast, kannst du sagen, okay, dann kann ich mich jetzt mal auf eine Folge konzentrieren und dann Pause machen, während du beim Film ja eher die ganze Zeit dabei bleiben solltest.
2: Ja, also wie heutzutage kannst du beim Film auch Pause machen, ne? Also, ja,
0: aber es ist...
2: Ähm, dann
0: bist du halt raus, irgendwie.
2: Also würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde, es kommt halt darauf an, wie fesselnd ein Film oder eine Serie ist. Ähm, bei mir ist es meistens auch der Unterschied, äh, ich sage jetzt mal Comedy versus Drama oder so. Ähm, also zum Beispiel so, so lustige Sachen sind ja dann doch meistens sehr seicht. Und da finde ich zum Beispiel, also da muss ich nicht groß wieder reinkommen in die Thematik oder da kann ich halt auch mal eben in die Küche gehen und mir was holen oder so. ne. Und ähm, ich finde bei, bei so... Drama und, 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 oder Thriller oder sowas, das ist halt irgendwie schon mal eine andere Schiene, sag ich jetzt mal vorsichtig. Ich kann es aber auch schlecht in Worte fassen. Ja. Und ganz groß sind natürlich, also ga, ganz groß, was so nebenbei Gefühl angeht, sind natürlich die Sachen, die tatsächlich im Fernsehen laufen. Also ich meine, wir, wir gucken ja heutzutage ja. kaum noch Fernsehen, ne? Es ist ja dann doch meistens Streaming oder Video-on-Demand-Services oder sowas. Ähm, aber, ähm, genau wenn man dann wirklich einfach mal die Glotze, weil dann hat man sich ja auch nicht also meistens nicht so hundertpro bewusst für diese Sendung jetzt gerade entschieden sondern es ist halt ne man macht halt Schleucht an halt gerade. genau und dann kommen halt mal Nachrichten und mal eine bessere Doku und mal eine schlechtere Doku oder was auch immer oder irgendwie ne irgendein Interview oder sowas Planet Wissen oder so und ähm das, d genau das kann man, also das ist halt ein bisschen willkürlicher und ähm, ist einem selbst halt nicht so wichtig weil man sich jetzt nicht bewusst dafür jetzt hingesetzt hat und den Fernseher angemacht hat das ist ja auch was was sich in den letzten 30 Jahren zum Beispiel total gewandelt hat ne also das ist ja auch das was was ich finde so ein bisschen von Kindheit zum Erwachsenenleben sich wandelt ne weil du dann äh, irgendwann selbstbestimmt Fernsehen guckst und halt nicht mehr auf diese ich darf nur eine halbe Stunde also suche ich mir ganz genau aus was ich gucken darf oder gucken will ähm, da das wird ja auch anders wenn du weißt, ich kann eh gucken so viel ich will, dann kann ich ja jetzt mal im Hintergrund was laufen lassen oder die Phase der Musikvideos, die man dann sogar bei der Hausaufgaben laufen lassen könnte, weil Musik geht ja noch, also ne, Musik ist halt muss man halt nicht folgen inhaltlich oder sowas ähm, ja
0: So also mit den nebenbei laufen lassen, da hast du noch irgendwie so mehr oder weniger positive Beispiele ich weiß, wenn ich äh, äh, zu Besuch bin und da läuft dieses, ich würde mal sagen, dieses RTL2-Zeug, diese oh Gott, ja. oh, und ja. irgendwie, Mit so wir begleiten ganz die Polizei Linen und so Kram und, ja. ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich äh, eher bei Filmen so wenig nebenbei machen kann, weil mein Kopf dann auch irgendwie nicht davon wegkommt. Ich, ich nenne es immer, der synchronisiert sich dann mit dem, was da läuft. So wie er sich auch mit Musik synchronisiert, wenn sie irgendwo läuft und dann kann ich das nicht wegblenden. Mhm. Das finde ich dann immer besonders grauenhaft. Also diese Sendung, da ist das auch
3: so. Also das ist auch, äh, wenn irgendwo so ein Fernseher an ist, wo das noch läuft, dann, da, das kann ich auch nicht ausblenden. Den mache ich dann auch aus. Also Ich weiß, das war letztens irgendwann. hat meine Mutter irgendwas geguckt. Irgendeine Do irgendwas und dann kam so eine Sendung nachher. Irgendwie sowas so. Und sie, sie war aber weg. Und dann habe ich auch gesagt, also sonst ist das immer so, da also soll der halt im Wohnzimmer laufen, der ist ja, ich, ich, saß in einem anderen Zimmer, aber das, die Tatsache, dass ich das gehört habe, hat mich schon so genervt, so, boah, ich höre hier, ich höre um die Ecke, wie
2: schlecht die sind und, mm. oh.
3: ja. und was für ein Stuss die reden, das muss ich jetzt aufmachen
2: gehen. Mm. Ja, es gibt, also das finde ich, auch da gibt's, also selbst bei den eh schon schlechten Sendern, finde ich, gibt es noch deutliche Qualitätsunterschiede in dem, was sie, was sie senden. Also, äh, boah, also wie gesagt, gerade mit so Laienschauspielern, äh, ne, wenn man dann auch noch selber Theater spielt und denkt, boah, selbst ich könnte es besser, bitte nimm die weg. Also das ist ach, ah, Gänsehaut. Keine Vielleicht gute Das ist das so
0: ein bisschen wie bei Spam, wenn das gut gemacht wäre, würden die Leute hätten sie die falschen Leute zu lange dabei, deswegen machen sie es schlecht, um dann auch nur die Leute als Zuschauer zu haben, die nicht merken, dass es schlecht ist.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es da tatsächlich so Werbeverträge, von wegen die Werbung, die wir dazwischen zeigen, wir garantieren ihnen, dass wir nur doofe Leute dabei haben. <lacht> nur ihre Zielgruppe. Ja, mm -hmm. yeah, ich meine, machen. das
2: mit Werbung und Zielgruppe kennt man ja so oder so. ne, Obwohl ich letztens irgendwann verwundert war, wobei Germany's Next Top Topmodel zwischendurch Werbung für Motoröl kam. Okay. Wo ich auch so gedacht habe, okay, ist das jetzt so, wenn die Männer schon doof daneben sitzen müssen, plötzlich ist das der Eyecatcher und das ist die eine Sache, an die sie sich Wollt erinnern sagen, werden. Das ist, ja. Aber ist es trotzdem weird, oder? Also, weil normalerweise, weißt du, dann kommt halt L'Oreal und dann kommt, äh, weiß nicht, DM und dann kommt...
0: L'Oreal ist das nicht auch ölig? <lacht> ja, aber nee. anders. Yep, Markus.
3: Kennt einer von euch die diese so, äh, Marco Schreil oder irgendwie sowas als Talkshow? Nein. Der okay. Name
1: sagt mir was.
3: Mehr weiß ich auch nicht drüber. Okay. <lacht> es, es ist eine Bekannte von einem Arbeitskollegen, hat mir irgendwann mal auf WhatsApp geschrieben. Seitdem habe ich die als WhatsApp-Kontakt und sehe in ihrem Status, dass sie da manchmal ist. Mhm und Ungewolltes ja, Talking. Genau, so das ist, ich guck mal stories und lese, da siehst du Storys von Leuten Mit dieser Person habe ich seit x Jahren nicht mehr kommuniziert, hm. aber die benutzen Ja Fällt mir nur gerade ein, wo ich auch noch so, hm, das, wir, das ist ja ist ja etwas unsympathisch wenn sie da gedacht, dass gedacht, dass die so bei Talkshows als, also Gast da sitzt, aber ich weiß auch nicht welches Niveau sie Talkshow hat
0: das hatte auch, ich meine, ich hatte auch mal jemanden, der meinte irgendwie, hat er hat da Kontakte, wenn ich mal tatsächlich als so ein User da auftreten möchte, der könnte das dann hinbekommen. Ja, Markus, mach doch mal. Ja, muss nicht sein. Ich würde dich auch gucken. Fabian würde Markus gucken, ich nehme mal den Titel mit. Ach, echt. Ja, und trotzdem guckst du nicht, wenn wir auf, ähm, wenn ich auf, äh, auf Twitch ab Freitagsabends grauenhafte adventure -Spiele.
1: Ja, ich habe Kinder, ich habe keine Zeit. Mhm. Tada, Kinder mhm. sind praktisch. Ausrede
0: <lacht> für alles. Mhm. Ja, mein Vater, der hat doch irgendwie, der hat sich auch mal irgendwo gemeldet und wenn bei irgendeiner Sendung, die feststellen, sie haben nicht genügend Zuschauer und sie brauchen noch ein paar, damit das Publikum voll aussieht, dann wird der auch kontaktiert und hat dann die Option, dann bei diesen Sendungen mit dem Publikum zu sitzen. Ja.
1: Kriegt man, glaube ich, auch Geld für dann, ne?
0: nee ich glaube, ähm, dort ist das einfach nur, wenn du Lust hast. Ach so ja gut. Also vielleicht kennt er die falschen Leute, vielleicht kennt er nicht die Leute. Vielleicht bekommen die Leute, die er kennt, Geld dafür, dass er sich dann da hinsetzt.
1: Ja, oder vielleicht ist er dann nur irgendwie zweite Wahl und dann die Leute aus der dritten Wahl, die dann äh, müssen, wenn an der zweiten Wahl nicht genug Leute sind, das sind dann die, die Geld kriegen. Heißt er du, dann, wenn die Macher dann ausreichend verzweifelt sind? Naja, gut. So.
2: Ich glaube, we Soll call it a night oder sowas.
0: Langsam den Knopf fürs Auto drücken.
2: Ja, wenn Markus damit übrigens, klarkommt.
0: Mir ist übrigens aufgefallen, nachdem ich dann vergegen habe mein meinen Operator und dann kam das Intro. Das sind schon Qualitätsunterschiede. Okay. Vielleicht sollte ich doch noch mal was bauen. Okay. Also das…
2: Willst du sagen, mein Mann hat ein schlechtes Intro und Outro geschrieben, oder was?
0: Ähm, wir, wir entwickeln uns an vielen Stellen technisch weiter und vielleicht sollten wir das von <lacht> ganz spannend ah, <auf> überlegen. Oh, <lacht> diplomatisch,
2: <lacht> diplomatisch, I'm impressed. So, bevor ihr
1: weitere komische Ideen kommen.
2: <lacht> er sitzt ja. immer noch am längeren Hebel oder er ist ja. der einzige mit Tasten, die was bewirken, Einziger könnte man auch so sehen.
0: Ja, das war Folge 70 unseres tollen Podcasts. Unsere tolle Folge 70. Nein, es war Folge 70 unseres tollen Podcasts. Der Podcast ist immer toll, nicht nur okay. diese Folge. Wir hoffen, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen euch noch schönen Tag, schöne Autofahrt, was auch immer. Und tschüss sagen Fabian. Der tolle Fabian. Ja.
3: Der auch anwesende Jan. Der Nerd.
4: Und Uli.